0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 지난주에는 노동자가 일을 해도 일을 하지 않아도 똑같이 돈을 벌수 있는 기업의 전략을 소개해드렸습니다. 공포는 여기서 끝이 아닙니다. 남양특집재벌의 재테크 두 번째 시간에는 더욱 기상천외한 방식의 흡혈 행위들을 알려드리죠. 2016년 8월 마지막 목요일에 그것은 아기 시작합니다. 다행이에요? 남양 특집을 너무 늦게 준비한 거 아닌가 했는데, 다행히.
2: 다행이에요?
1: 기상청이 계속해서. <웃음> 더위가 누그러들 것이다 라는 제 예보를 계속 해주고 있어요
3: <웃음> 그래서 계속 지난주 지난주 그랬잖아요 네. 이번에 크게 질렀더라고요 9월까지 덥대요
2: 9월까지 덥대요?
3: 계속
1: 유효합니다. 네.
2: 죽었다, 정말.
1: <웃음> 남양특집이 쓸모 있는 아직, 예, 8월 말에. 네. 네. 히스테이 사건파의 그것은 알기 싫다. 189회 목요일 순서에 인사드립니다. XSFM의 세임 프로듀서 UMC입니다. 윤세민 기자 나와 있습니다.
3: 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다.
1: 시간이 약간 지난 얘기를 좀 들어야 될것 같습니다. 174회 목요일 순서에 개발자이자 만화가이신 음. 빈꿈님이 나와가지고 얘기해주신 게 있죠. 그, 피해를 잘라낸 개발자 이야기. 네. 있었습니다. 음. 사건의 당사자 하셨던 양모 씨께서 네. 어 지난 6월 24일입니다. 좀 됐어요. 피고 근로복지공단이 네. 대법원에 상고를 포기합니다. 재판을 세 가지를 하셨어요. 그때 방송 때 소개해드렸는데. 첫 번째 건이 야근수당 청구였고 네. 어 이걸 이기셨고. 두 번째인 산업재해 재판. 즉 내가 과로 때문에 면역력이 저하됐기 때문에 피해를 잘라내게 되었다라는 네. 것은 인정받는 재판을 승리를 하신 거예요. 아... 그리고 이제 세 번째 재판인 해고 및 사문서 위조. 이것도 방송 내용 한번 참고해 보시면 될 텐데 이것까지 진행이 되고 있거든요. 네. 일단 그중에 두 개를 승리를 했다는 사실을 뒤늦게나마 전달을 해드리고요. 음. 다만 이제 이런 문제를 알고 보면 개인과 공단의 그 문서상으로는 법원에서는 개인과 공단의 싸움인데 네. 그 개인은 그런 점이 가장 외로워요. 이런 문제를 가지고 싸울 때는요. 야근수당 얼마를 더 받겠다. 잃어버렸던 명예를 되찾겠다. 겨우 그 이유 가지고는 개인이 법원에 이렇게 드러나라 가기 어렵습니다. 네. 그렇습니다. 네. 네, 내가 미치도록 아주 분하지 않은 이상 근데 그런 것도 아니다. 라면 공익을 생각해야 돼요. 네. 그 실제로 판례가 남았네요. 네. 네. 판례를 만들어냈습니다. 음. 음. 개발자들을 위한 법원의 버그 수정이 조금 된 거예요. 다만 어떤 언론이나 예, 어떤 단체에서도 큰 관심을 가져주고 있지는 않죠. 근데 그러고 나면 이제 이렇게 싸우는 개인이 되게 외로워요. 섬에 있는 기분이 들고.
3: 네, 맞습니다.
1: 어디 뭐 잠시 후에 등장하시겠지만 뭐 국회의원이나 몰려가서 <웃음> <웃음> 네. 사진도 이렇게 찍어 주고. 예, 그러면 좀 나을지도 모르겠는데 보통은 안 그런 싸움이 더 많거든요.
3: 저도 예. 지금 전 직장 임금 체불 때문에 <웃음> 소장이 접수된 상태거든요.
1: 우리 지금 4명 앉아있는데 반이 그래요. <웃음>
3: 그, 저,
1: 김상조도 저, 저돈 떼먹은 사장 하나
3: 있어가지고 어... 아직도
1: 잡으러 다니고 있고요.
3: 저도 지금 민사 소장이 접수된 상태입니다. 네. 근데 그, 저 같은 경우에는 그렇게 복잡한 사건은 아닌데, 음. 오히려 그래가지고 제가 혼자 나홀로 소송을 해야 됐던 음. 사건들 음. 그, 그 상황이었거든요. 음. 그니까 해놓고 보면 되게 간단한 거였는데, 네. 네. 이걸 알아보느라고 저는 몇 날, 며칠 밤을 계속 그렇죠. 네, 알아봐야 하더라고요.
1: 의원님뭐 올해 5월까지 뭐 임금을 체불 받으셔 세비를
2: 체불 받으셨, 그런 적 없죠? <웃음> 그런 적 없죠. 괜찮죠? <웃음> 예. 시민들이 힘드시겠다. 그러니까 저한테 패북 메시지나 DM으로 네. 저 이렇게 억울해요. 이럴 때 어떻게 하면 좋아요라고 질의를 하시는 분이 있으면 제가 을지로 위원회. 제가 지금은 의원이 아니니까 네. 을지로 위원회 통해서 이렇게 하면 빨라질 때가 있어요.
0: 음. 네.
2: 굉장히 단축되는 상황이 벌어질 때 네. 참. 이렇게라도 의지가 돼서 다행이지만 대부분의 경우는 그렇지 않았을 텐데 그러니까요. 얼마나 네. 힘들었을까
3: 이게 제가 수백 건의 사례들을 봤거든요 네. 그거에 비하면 저는 굉장히 간단한 사례인데 정말로 복잡하고 정말로 억울하고 열받는 사례들이 네, 많더라고요 음, 근데 네. 상담 내용의 중점이 어떻게 겁을 줘서 받아낼까 요 음. 그리고 모든 상담 내용에 맞먹으면 받기 힘들다 음, 음. 에, 라는 음. 사족이 붙어있더라고요 네. 그렇죠 네.
1: 이게 제 말도 안 되는 위로일 수 있는데요 네. 에, 이런 싸움을 진행하시는 분들이 꽤 많고 에, 정치인들이나 언론이 다 달려갈 수 있을 정도의 숫자가 아닙니다 개인대 네, 기업 혹은 개인대 공단 그리고 이 싸움에 있어서 말이죠 이런 양모씨 같은 경우에 저희들이 다루기도 했지만 이런 긍정적인 부분만큼은 분명히 당사자들이 알아줬으면 좋겠어요 청취자분들 뿐만 아니라 음. 판례를 남긴 것은 모두를 위한 승리가 맞습니다. 네, 예. 맞습니다. 네, 그렇습니다. 앞으로 남을 거예요. 네. 네. 예, 예, 예. 업데이트 될 일이 있으면 나중에 빈글님 모시고 음. 또 한번 여쭤보기로 하겠고요. 네. 네. 오늘은 남양특집을 진행할 겁니다.
3: 그것은 알기 싫다는 에브리온TV, 영산회 가면 꼭 가보고 싶은 컴스테이션, 네블프 제뉴엘 레더크래프트, 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 헤어케어. 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무릎핀, 퓨어체크 비어인옵스 코스메틱 당신 편의 생각보다 큰힘 민주노총에서 도와주고 있습니다.
1: 우리 편 어디 갔어 어디 갔어 대체 (웃음) 이름
4: XSFM입니다.
1: 컴퓨터가 필요하시다구요?
5: 그렇다면 컴스테이션입니다. MSM과 속단 등 복합 추출물이 함유되어 있으며. 당신의 관절 건강에 도움을 줄수 있습니다. MSM의 인체 적용 시험 결과 12주 섭취 후 관절의 통증, 뻣뻣함, 운동기능이 뚜렷하게 개선됨을 확인하였습니다. 평소 관절이 불편한 부모님이나 운동을 많이 하는 분들 또는 무릎을 많이 사용하는 모든 분들께 권합니다.
6: 세스몰에서 만나요! 인상을 기억하게 해주는 건 아무리 봐도 머릿결. 한번 찰랑 해주면 날꽤 오래 기억하더라. 빅그린 투 쓰리 약산성 헤어팩 빅그린 설페이트 프리
3: 광고와 생활
5: 김상조 행정관입니다. 안녕하십니까. 지난주 방송 어우 무섭더라고요. 그렇습니다. 어우 그리고 아저씨 있잖아요. 개비스콘 아저씨처럼 <웃음>
1: 따답 해가지고 아, 네, 땡땡스콘, 네, 예, 네.
5: 아 한편으로 음악하기 잘했다는 생각이 들더라고요. 아, 그런가요? 예, 네. 차라리 그렇게 말려 죽느니 네, 저는 처음부터
1: 못 벌고 못 사는 쪽이.
5: 아니 그냥 저는 생존만 해 있으면 음악은 할수 있는 거잖아요.
1: 맞아요, 음악인들의 네. 일반적인 멘탈이죠. 아, 굶어 그러... 죽지 않았으니 작업하자.
5: 네, 음. 어 그렇게 완전 시스템 에 말려 죽어가는 그런 노동자 분들의 이야기를 들으면서, 네, 어, 정말 힘들었습니다. 네. 그리고 지금 또 그렇게 말라 죽어가고 있는 존재가 음. 또 하나 있죠. 맞습니다. 요즘 날씨에 배추입니다. 배추입니다.
1: (웃음) 아, 배추가 못 자라고 있어요, 지금. 배추 대박. 음. 지금 저, 만약에 음. 저 농촌 근처에 계시거나 왔다 갔다 하시는 분들은 여름에 지금 나와야 되는 작물들 얼마나 다 망했는지 아실 거예요.
5: 배추가 지금 주먹만하다고 하네요. 그렇습니다. 알배추, 예요 알배추 이거 쌈 싸먹는 건데 그러니까 웬만한
1: 건 얼갈이로밖에 못 씁니다 네. 지금.
5: 아니, 물론 그 배추로 김치를 담글 수는 있겠지만 네. 그 김치를 사서 먹는 입장에서는 기분 나쁘겠죠. 음... 음... 맛 없는데 어마어마한 단가가 네. 예상됩니다. 그래서 김치가 일시 판매 중단됐습니다. 아, 그렇습니다. 됐습니다. <웃음> 그 말씀을 드려야 됩니다. 네.
1: 콕치복콕이요, 저희들을 좋아하긴 해요. 저희들 때문에 처음으로 그 개별 소비자를 만나게 됐으니까 네. 그렇지만 배추가 많이 안 나올 때는 납품해야 되거든요 (웃음) 납품 먼저 해야 돼서 휘둘리고 삽니다 네. 네. 그래서
5: 9월에 다시 좀 선선해지면 그때 판매 재개하겠습니다 네 비가 많이 오길 빕시다 네. 그리고 그 누구에게 선물해도 문제가 되지 않는 김영란법 추석 선물 세트 네 빅그린도 참전했습니다 그렇습니다 네 XS몰에서 확인 가능하시고요 네 그리고 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 줄 네. 수도 있는 음. 무르핀 네. 제품을 음. 추석을 맞이하여 네. 20% 할인에 들어간다고 합니다. 아, 좋습니다. 네. 네. 9월 9일까지 추석 전 배송 마감을 한다고 하네요. 네. 지금 현재 옥천허브에 네. <웃음> 일하시는 분들이 도망을 갔다는 그런 아, 네. 첩보가 입수됐어요. 아
1: 그래요? 옥천호부 지옥이죠 지금. 아
5: 물론 늘 도망가는 분들이 계시지만 이번엔 아, 네. 대규모로 도망갔다고. 아 네. 그
3: 전화로 퇴사.
5: 네네. <웃음> 네. 제
3: 친구도 그 택배 중간 거, 허브에서 일을 했었는데 네. 콜택시를 불러서 도망갔대요.
1: <웃음> <웃음> 아 일하다 중간에 못하 못하게 가려고 하면. 네.
5: 근데 네, 이게 또 명절이 되면 또 물류가 또 많아지니까 그 그러니까 분들이 더 힘들어지시거든요 네. 그래서 명절이 오기 전에 미리 네. 미리 구매하실 것을 음... 추천드립니다 노동친화적인
1: 방식입니다 청취자 여러분 네. 지금 사세요 <웃음> 감사합니다 김상조
4: 기술행정관이었습니다남양특집 재벌의 재테크
1: 담명특집 두 번째 시간입니다. 이 시간을 진행해 주신 성남에 사시는 사회학자 은수미 차용인을 모여 네, 소개합니다.
2: <웃음> 안녕하세요.
1: 네. 한주 동안 이녕하셨습니까
2: 네. 매우 안녕했습니다.
1: 네. 반응이 얼마나 좋은지요?
2: 어? 그랬어요?
1: 그건 이제 제가 설명드릴 수 있어요.
2: 어... 요즘
1: 사회 현상이 말이죠.
2: 네. 그
1: 자기 자신에게 책임이 돌아오는 문제들로 이슈가 좀 많이 생겼어요.
2: 아, 일반인들에게 에이. 네.
1: 근데 이 재벌 이야기 네. 자기 자신이 몇이나 있겠습니까
2: 에이. 아 그렇구나 네.
1: 남일인데 되게 무섭다
2: 아. 반응이
1: 아주 좋았다 아. 아, 많은 이 제보들 가운데서 제보 한 가지만 아, 예. 예. 어, 은순이 박사님 앞으로는 제보 한 가지만 소개를 해드리면서 오늘 방송 시작을 하겠습니다 정땡땡씨인데요 네. 안녕하세요 저는 재활의학과 전문의로 일하고 있는 30대 초반의 청자입니다 에이. 은수미 전 의원님의 남양특집 방송을 듣고 비루하게 변명 비슷하게 하려고 메일드립니다. 네. 방송 내용에서 초진차트에 적혀있지 않아 음. 산재인정을 받기 음. 힘들다는 내용에 관해서입니다. 음. 이게 꼭 병원과 기업 간의 커넥션 때문에 음. 고객을 잃을까봐 초진차트에 자세한 내용을 적지 음. 않는다라는 뉘앙스의 내용이 있었는데 그렇지 않을 수도 있어요. 보통 응급실의 사고로 인한 환자분들이 실려오면 꼭 산재환자가 아니더라도 예를 들어 교통사고도 객관적 내용만 적도록 레지던트 때부터 음. 교육받습니다. 만약 환자나 일부 사람들의 말만 믿고 그 내용을 초진기록에 넣었다가 나중에 문제가 생기면 누구 말이 맞고 틀리고를 떠나 참고인 자격으로 경찰서와 음. 법원을 들락날락해야 할 수도 있거든요. 음. 그래서 초진차트에는 보통 간단하게 어디서 뭘 하다 어떻게 다쳤다 정도만 적어놓도록 교육받고 음. 그렇게 하는 게 일반적입니다. 일종의 방어진료인 셈이죠. 음. 커넥션 문제보다 직접 재 현장을 목격하지도 않은 의사의 초진기록으로 판단을 하려고 하는 게더큰 문제가 아닐까 음. 싶습니다. 음. 혹시나 은 의원님이 보신다면 산재 신청 시에 이렇게 잘못된 부분에 대해 문제 제기해 주시지 않을까 해서 이렇게 메일 드립니다.
2: 꼭 문제 제기하겠습니다. 아, 전 재선 되면.
1: 아시겠네. 추신. 방송 덕분에 산재 환자분들이 산재 신청을 하기까지 얼마나 큰 고민과 용기가 필요하셨는지 알게 됐습니다. 솔직히 산재 신청 환자분들 오면 서류 써드리는게 꽤나 복잡하고 시간이 걸려 티는 못 내지만 마음속으로 못마땅했었는데 깊이 반성했습니다. 은희원님 덕분에 더 나은 마음으로 산재 환자분을 대할 수 있을 것 같아요. 진심으로 감사드립니다. 네. 최고해주셔서 고맙습니다.
2: 저도 진심으로 감사드려요. 네. 아, 정말 감사합니다.
1: 그렇습니다. 다른 방송에서 못 만나실 거예요. 네. 예, 사실은요. 그 예. 예, 파면 그 분야의 전문가들이 꼭 듣고 앉았다가 예. 딴지 걸어줍니다.
2: 아, 정말 감사합니다.
1: 네. 이런 경우가 있답니다
2: 이거 꼭 확인해 볼게요. 제가 재선이 옷때는 한이 있다 하더라도 확인할 겁니다.
1: <웃음> 그렇지만 저희들은 가급적 재선이 되셔서 예. 확인해 주시기를.
2: 당연히. <웃음> 저도 바래요. 네. 저도 바래요.
1: 효율이 있을 테니까 예, 말이죠. 예, 예. 그 그렇다고 그 해도 달라지는 건 없는 게 같은 게 말이죠. 시스템은 여전히 기업 쪽에 웃는 쪽으로 복무하고 있다는 것도. 그렇죠. 예. 정 선생님께서 아시게 예. 된것 같기도 하고 그렇습니다. 예, 예. 네. 오늘도 그 시스템들을 구경해
0: 보겠습니다. 네.
1: 아, 첫 번째 이야기는 지난주보다 훨씬 황당합니다. 적자가 났는데 그걸로 돈을 벌수 있답니다.
4: 네 번째, 적자로 돈 벌기.
2: 제가 이 말씀을 드리기 전에, 하여튼 며칠 전에 제 페북 메시지로 이제 어떤 분이 어, 자기소개를 하시면서, 네. 많이 하는 얘기인데 삼성밥을 먹고 있다 삼성 밥 혹은 현대밥을 먹고 있다 이런 표현들을 쓰시잖아요 요즘엔 삼성가족 이런 표현을 안 쓰세요 예전에는 그런 표현도 썼습니다 난 음. 삼성가족이다 네. 굉장히 자랑스럽게 음. 요즘은 그 표현을 안 쓰는데 삼성밥을 먹고 있다 이런 말씀을 쓰셔서 음. 그렇게 생각하시는 분들께 방송을 꼭 들어주시고 생각을 아닐 수도 있다 제가 아니다 이렇게 얘기하지 않겠습니다 음. 삼성밥을 자기는 먹고 있다라고 생각을 하시는데, 혹여 그것이.
1: 그것은 뭐, 저, 저, 뭐냐, 계약된 정직원이 하는 말이라는 말씀인가요? 네, 그렇죠.
2: 음. 그런데 내가 삼성 밥을, 삼성에게 밥을 먹여주고 있는 음. 것일 수 있다. 음. 그러니까 정직원이든 하청이든 간에, 음. 내가 뭔가 기업 때문에 회사 밥을 먹고 있다. 음. 생각하실 텐데, 아니다. 나는 먹고 있다고 생각하고 있는데, 실제로는 응. 밥을 먹는 거 저쪽이다. 내가 먹여주는 거다. 이렇게 생각할 수도 있다. 사측과 노동자
1: 측 간의 일반적인 관계잖아요. 예. 서로가 서로에게 밥을 매겨주는 예. 관계. 문제는 비율을 좀 의심해 봐야 될 수도 있다. 나한테 한끼줄때 나는 회사에다가 열 끼를 매기고 있는 상황이다.
2: 내가 지금 연봉 3천만 원 받고 있고, 나의 인상, 임금 인상은 매년 예를 들어서 5%가 된다. 응. 그런데 재벌이 가져가는 인상률, 네. 이윤율은 매년 예를 들어서 100% 혹은 음. 10,000% 베팅을 하고 있을지도 모른다. 음. 이 생각을 하고 계시라는 거죠. 내가 아. 필요하기 때문에, 내가 배터리로서 필요하기 때문에 나한테 밥을 주는 것처럼 음. 나를 살려두는 것일지도 모른다.
0: 음.
2: 그러니까 로봇으로 바꾸지 않고 네. 인간을. 음. 노동자를 노봇으로 바꾸지 않고 노동자로서 살려두는 이유는 재벌이 그게 필요하기 때문이라고 다 거꾸로 생각할 수도 있다요.
3: 그러니까 노동자가 받는 월급은 자신의 노동의 대가로 받는 거잖아요.
2: 그런데
3: 자신과 회사와의 관계가 지금 자신이 노동한 대가로 회사에서 받는 돈이 과연 올바른 급여인가.
2: 그렇죠. 거기서부터 시작해서 이게 심하게 왜곡될 때는 세상을 만드는 건 난데. 내가 배터리가 돼서 그근데 네, 네. 마치 재벌이 나를 포함해서 모든 세상을 만드는 것처럼 네. 거꾸로 상상할 수도 있다. 그러니까 음. 한번 의심을 해보셔라라는 말씀을 드리는 음. 거예요. 내 뒤에 귀신이 있는지도 몰라 정말 음. 이런 의심을 한번 해보자는 거예요.
1: 그 질문은 기업이 적자로 인해 돈을 번다는 지금의 이야기와 어떤 관계가 있을까요? 어,
2: 저는 이 관계가 있다는 거죠. 예를 들어서 신문에서 경제 위기다 이러면 다들 걱정하세요. 네, 실제로 그렇습니다. 절감해요. 자영업소부터 시작해서 초코코고는 들이네요 <웃음> 네. 네. <웃음> 경제위기를 걱정하는 네. 소리입니다. 네. 아, 정말 초코가 경제위기를 네. 걱정하는 것 같은데요. 경제위기가 되면 실제 절감하시잖아요. 네. 네. 손님들 줄고요. 해고되고요. 네. 임금 줄여줘요. 음, 그렇죠? 네. 휴직해야 되고 네. 이런 걸 반복적으로 경험합니다. 음. 자본주의사회에서 사시는 분들은 특히 돈을 벌어먹고 살아야 되는 사람들은 항상 경기는 음. 순환하기 때문에 그렇죠. 경기 침체기하고 음. 경기 활성화기를 경험을 하죠.
3: 네, 근데 제가 개인적으로 경험한 바에 의하면 IMF 이후로 음. 우리나라 경제가 어렵다 하지만 내년은 좋아질 것이다는 마치 올해의 더위 같아요. <웃음> 맞아요. 네, 더운 것 같다 뉴스만 으어오 똑같죠. 음. 네. 그데
2: 음. 어쨌든 이제 그러면 음. 보통 사람들은 사실은 이제 기업이 괜찮을까, 음. 자기가 다니는 회사가 괜찮을까 이런. 예. 걱정을 하는 걱정을 거죠. 한다. 네. 재벌이 <웃음> 과연 그럴까? 음. 그러니까 재벌은 경제 위기를 걱정할까?
3: <웃음> 원래 가장 민감하게
2: 한다고 알고 계시죠. 반응을 해야 되는 지 예, 아닌가요? 예, 네. 예.
1: 전경련의 메시지에 의하면 늘 걱정하는 듯 보입니다. 예.
2: 그런데 사실을 캐보니 음. 오히려 재벌에게 음. 경기 순환은 매우 익숙한 과정이에요 네. 그러면 경기 활성화뿐만 기 아니라 음. 경기 침체기에도 어떻게 하면 돈을 벌까를 이미 상당히 오래전에 시스템화 시켰다라는 아. 게저희 주장이에요.
1: 아, 맞는 연습을 해둔 게 있을 것이고 실제로 써먹고 있을 것이다.
2: 그래서 이번 경기 침체기의 시스템을 가지고 돈을 벌 뿐만 아니라 음. 경기가 활성화되는 기회는 음. 그 전에 경기 활성화기보다 두배 이상 튀겨 먹겠다. 이렇게 시스템을 만들어 놓는다 그러니까 경기 침체기에도 재벌은 돈을 벌고 활성화되면 더 번다 이런 음. 시스템을 만들어 놓고 있다 아닐까?
1: 듣기만 음. 하면 어, 너무 매력적이라 말이 안 됩니다 <웃음> 저희들은 지금 은님 의원님이 은 저희들에게 보여주시고 계신 어떤 표를 보고 있습니다 예, 예. 1975년부터 2013년까지 기업소득과 과계소득의 변화에 대한 예, 예. 표인데요 어, 기업 소득이 IMF 이후부터 무진장 올라가고
2: 드라마틱하게 있고요. 올라갔죠
1: 가계 소득은 뚝뚝뚝 떨어지고 예, 있습니다 예.
2: 음, 예, 여기서부터 이제, 시작해야 예, 여기서부터 같네요. 시작을 해야 되는데 이 구조, 그러니까 경기가 침체가 됐든 경제가 위기든 이 아니든 간에 끊임없이 기업은 돈을 벌고 음? 가계는 끊임없이 돈을 못 버는 이 구조가 왜 벌어지지라는 질문을 하게 되는 거고요. 예. 보통 이제 기업에게 적자, 적자 음. 시기라는 건 이런 거잖아요. 어쨌든 모두 다 위기이기 때문에 임금도 줄이고 음. 일정하게 서로 양보를 해야 되는 시기인 거죠. 그렇죠. 예. 그런데 기업에게 이제 I F E 후이 적자 시기는 호기입니다.
3: 어째서? 그랬죠?
2: 어떤 호기냐면 첫 번째 정규직을 해고시키거나 음. 아웃소싱을 할 수가 있고요. 음. 그렇잖아요. 기업이 어렵다.
3: 어렵다는 핑계로. 예,
2: 핑계로. 그 다음에 두 번째 비정규직을 몽땅 쓸 수가 있고요. 음. 그렇죠? 음. 세 번째 이건 숨겨진 얘기인데요. 그 적자 시기에도 기업의 소득이나 혹은 경영진의 소득은 더 올릴 수 있는.
3: 기업의 소득이나 경영진의 소득을 경제 위기에 그걸 올리기 위해서는 앞에 말씀하셨던 게 효과적으로 진행이 되어야 가능한 거군요?
2: 한꺼번에 될수 있다는 거예요. 음. 보통 시기에는 그러니까 경기가 괜찮을 때는 한꺼번에 비정규직을 쓰거나 네. 한꺼번에 명예퇴직을 시키거나 음. 한꺼번에 정리해고를 시킬 수가 없지요. 네. 그렇죠? 그런데 경기가 위기다라고 하면 투자 안할수 있고요. 네. 고용 줄일 수 있고요. 비정규직 쓸수 있고요. 음. 모든 걸다 체질 개선을 하는 시기예요. 근데그 체질 개선 중에도 특히 적자인데도 자기소득은 늘리는 혹이라는 거예요.
1: 그 마지막에 대한 답만 들으면 대충 알 것도 같네요. 네. 97년을 기억하고 계시는 청취자분들이 많을 거라 믿습니다. 뉴스를 봤던 기억만 하셔도 은수민 의원님이 말씀해 주셨던 첫 번째 문장으로 바로 해석이 되셨을 거라고 생각해요. 정규직을 짤를 기회가 고만한 게 없었고, 그렇죠. 그 전에는 그런 걸 상상도 할수 없었고, 비정규를 늘릴 방법도 없었는데 마지막에 아직도 궁금한 건 그거죠. 그럼 그래도 장사 안 되기 시작했을 텐데 어떻게 그거를 기업의 개별적인 소득으로 돌릴 수 있었을까?
2: 두 가지 방식인데 요 최근에 네. 어, 뉴스에서 아마 얼핏 보셨을 텐데 네. 매출이 떨어졌는데 영업이익이 늘어났다라는. 아, 뉴스가 난 적이 있죠. 그게 뭐냐면 고용이나 대중소기업 관계를 다단계 하청 위계 관계로 하면요, 적자 시기에 적자의 위험을 아래로 죄다 전가시켜 버리는 거예요.
1: 그럼 우리가 지난 시간에 들었습니다. 네, 네.
2: 그 방식이 하나가 있는 거고요. 음. 이제 오늘 하는 방식은 예, 이제 예를 하나 들어볼게요. 실제로 어떤 걸 했느냐면 483억 원의 적자를 낸. 두산중거공업이 2014년 말 250여 명의 직원을 희망퇴직으로 보냈어요. 하지만 경영 실패에 책임이 있는 박지원 부회장이 당시 17억 6천만 원의 보수를 받았습니다. 17억 6천만 원? 예예. 그리고 2014년 1조 1,418억 원의 적자를 기록했던 KT는 그것 때문에 8,300여 명의 직원을 명예퇴직으로 내보냈지만 황창규 회장은 5억 원을 받았죠. KT는 이 8,300여 명뿐만 아니라 총 10년간 네. 3만 1,700명 정도를 실제로
0: 맞습니다. 잘랐어요.
2: 음. 근데 그때 회장들의 임금은 계속 올라가는 거예요. 음. 그런 방식이었고요. 그다음에 조선경기 악화로 경영난을 겪으면서 2015년 사무직 1,500여 명을 명예퇴직으로 내보낸현대중공업 이재성, 전 회장의 퇴직금까지 포함해서 음. 37억 원을 음. 가져갔습니다 그래서 제가 이게 신기해서 음. 한번 이걸 알아봤어요 그러니까 가장 수익률이 많이 하락한 회사 이게 2014년에 제가 조사를 아, 한 겁니다 가장 수익률이 많이 하락한 회사 30개 음. 회사를 보니까 음. 주가 평균이 마이너스 40.4% 떨어졌습니다
1: 아, 네. 저희가 예. 지금 보고 있습니다. 그렇죠? 네. 근데
2: 연봉은 평균 8.2% 늘었어요. 음, 이게 경영진. 고액 연봉자 보수변동 예, 예. 고액 연봉자. 음. 그러니까 고액 연봉자들 보수 변동만 본 겁니다. 네. 그중에 보수가 오른 15개 회사만 보니까 음. 보수가 전년도보다 올랐다는 거예요. 네. 오른 회사를 보니까 주가가 평균 38.2% 하락을 했는데 네. 연봉은 평균 30%가 증가했습니다. 이게 뭐
1: 고액 연봉자라그러면 정확히 얼마씩 주는지 우리가 잘 모르니까. 근데 그렇다고 해도 이게 고액 연봉자한테 30%는 어마어마한. 그렇죠.
2: 고액 연봉자는 5억 이상입니다.
1: 아... 30%면
2: 1억 5천.
1: 그중에 제일 쩌리를 잡고 생각해도 5억이 6억 5천이 됐다는 그렇죠. 건데. 그렇죠. 아 지금 여기서는 우리가 판단 판독해야 될 부분이 이거군요. 그 우리 지난 시간에 얘기할 때도 그 창조 컨설팅이 돈을 왜 받았는가를 상상해보시라는 이야기를 주로 했잖아요 사람들을 정규직을 이렇게나 많이 자르고 무슨 책임을 어떻게 훌륭하게 잘 수행했다는 이유로 저 사람들의 연봉이 이렇게 늘었을까를 생각할 필요가 있겠군요 그렇죠 음, 뭐를 되게 많이 벌었기 때문에 남겨줬을 거 아니에요 이것도 성과급일 거 아닙니까 기업인데
3: 언뜻 생각해보면은 어 이만큼의 경제 위기가 예를 들어 10%의 인력을 감축해야 될 경제 위기가 있어요. 네. 이때 30%의 인력을 감축을 해버리는 거죠. 이 기회에 맞아서. 그러면 20%의 경영이 네. 나는 거죠 그러니까 아, 아, 아. 어이 예가 맞는지 모르겠는데 음. 밀가루 파동 때 짜장면 값이 오르잖아요. 음. 근데 그 값은 절대 안 다시 안 내려오잖아요. 맞아요. 그리고 덩달아 볶음밥 값도 오르잖아요. 맞아요. 네. 음. 그 비유가 맞을지 모르겠지만 그런 식으로 그 호재를 맞아서 필요 이상의 조치를 취한 다음에 경영 이익을 취하는 게 아닐까 싶은 상상을 할수있겠네
2: 딩동댕 정확하게 음. 맞으신 거예요. 그러니까 해고시키는 것조차도 경영 이익을 발생시키는 행위라고 보는 거예요. 음. 그래서 얼마만큼 보통 해고를 어떻게 시키느냐 명예퇴직 같은 걸 어떻게 시키냐면 미래의 예상되는 위험 때문이라고 얘기해요. 이게 법정에서 계속 논란이 되고 있어요
3: 현재의 위험뿐만 아니라
2: 미래의 예상되는 위기에 대처하는 아. 그래서 회사를 다이어트를 하는 거죠 다이어트를 잘한 만큼 음. 아마도 성과급으로 더준게 아닌가 라고밖에 해석할 수가 없어요 그게 아주 이상
1: 주갑을, 지갑을 이렇게 열 리가 없다 열
2: 리가 없죠 음. 하... 이고의 연봉자들이 다 재벌 총수가 아니거든요. 재벌 총수들은 오히려 연봉을 안 가져가는 경우가 많아요.
3: 배당금만 가져가는. 배당을 경우. 가져가요. 네.
2: 배당 무지하게 가져가거든요. 그것 때문에 배당은 더 늘어. 생각을 해보세요. 음. 경영에서 비용을 줄였어. 네. 줄였으니까 남는 건 커졌을 거 아니에요. 네. 그러니까 배당은 늘어. 음. 그 배당은 나머지 부분을 가지고 음. 이들한테 임금을 줬어요 음. 그럼 그 임금 그렇게 고액 연봉을 더준거 30% 이상을 더준거 어디서 났을까 음. 사람들을 자른 그피그 그 눈물 한마디고열내에서 음. 나온 거예요
1: 그뭐 중국집 사장님 입장에서 생각을 해보자고요 네. 그 수치를 잘 들어야 이게 보일, 디테일이 보일 것 같아요. 네. 뭐 밀가루 값이 100만원에서 120만원으로 올랐어요. 네. 그래서 힘들겠다고 배달하는 친구를 잘랐어요. 음. 그 친구의 월급이 180만원이에요. 음. 영업이익. 180만원이 남는 거예요. 160만원이 남았죠.
2: 160만원이 남았죠. 아, 그네
1: 예, 20만원 올랐잖아요. 밀가루 값. 음. 영업이익. 음.
2: 영업이익인 거죠. 아,
1: 이건 돈이 되네요. 예, 돈이 되네요. 예. 네네네. 저는,
2: 아마 그것이 주의한 원인 중에 하나가 아닐까. 이걸 훨씬 더 많이 파봐야 되지만 이게 영업기밀이기도 하고 그리고 연봉을 정하는 건내 마음대로라고 얘기하거든요. 음. 그래서 이제 아마도 심상정 의원께서 음. 저도 예전에 주장을 했지만 살찐 고양이법 같은 얘기를 하는 이유가 최고임금도 제안을 해보자. 음. 우리가 배당까지는 손을 댈 수가 없어요. 아무리 이 회사가 안 좋아도 고액 배당이 나가잖아요. 그것까지는 손을 대기 어려울지라도 지금 당장은 네. 적어도
0: 급여만큼은
2: 책임을 지게 하자. 네. 8천명씩 자르는 음. 이런 회사에서 급여를 더 가져가게 하는 건 이거 문제가 있는 거 아니냐. 그래서 예를 들어서 한 기업에서 최저임금은 뭐 20배 이상은 못 가져가게 한다든가. 네. 아예. 네. 네. 그러니까 경기가 어떻든 간에. 음. 그런 살찐고혈법을 제안하는 이유, 그리고 음. 이것이 유럽에서는 굉장히 논쟁적이에요. 음. 스위스에서 기억을 하시겠지만, 최저, 네. 최고임금법을 네. 스위스에서 투표를 해서 지긴 했어요 네. 지지가 37%인가 밖에 <웃음> 못 받, 못 받아서. 그렇지만, 전 이것은 시작이라고 봐요. 음.
0: 음. 그러니까
2: 기본소득과 비슷하게, 음. 최고임금, 기본소득을 미칠, 평평하게 깔자라는 얘기라면 최고임금은 위를 올라가는 상한 유리 그러니까 천장을 입히자라는 거잖아요. 그 논쟁이 나올 수밖에 없는 프랑스나 독일 같은 경우는 1대 20을 주장하고 있고 스위스는 1대 12를 주장을 하고 있거든요. 음. 그럼 한국은 몇대 몇이면 되겠니? 음. 음. 라고 질문해 볼수 있다는 거예요. 그러지 않으면 이 문제를 교율할 방법이 없어요.
1: 1대 12다 생각해보잖아요. 네. 그러면은, 그, 정말, 전경련에서 이렇게, 발레도이게몇번 붙이고 다니는 모든 사람들이, 곡기를 끊고 울 거예요. <웃음> 그,
2: 김영란법 때문에 이달리가 났는데, 정말.
1: <웃음> 그러면, 최, 뭐냐, 최저임금이 만 원으로 올라도, 내가 받을 수 있는 최고의 급여는 2천만 원이 안 됩니다. 음. 예. 네. 2천만 원 조금 넘나 그럴 거예요. 네. 아, 죽고 싶을 겁니다. 그 마음 알아요. 그래서, 그... 이살진공약법이 나왔을 때이 법의 발의는 지금 통과시키겠다는 게 아니라 뭘 말해야겠다는 건데 그 말이 뭘까를 저는 궁금하다 그냥 지나갔거든요. 네. 지금 들은 것 같아요. 음. 그러니까 기업이 인력을 자르는 것이 구조조정을 하는 것이 당장의 위기를 탈출하기 위한 것 이상의 방법으로 쓰여선 안 되기 때문. 그렇죠. 구조조정을 해서 수 영업이익을 내려는 속셈은 안 된다. 그것을 막고자 하는.
2: 그렇죠. 음. 그 영업이익을 내서 지금까지 영업을 내고 있는 거예요. 네. 내서 본인의 그러니까 배당도 늘릴 뿐만 아니라 음. 본인들이 고용한 경영진들에 대한 임금도 늘려주는 방식이거든요. 이건 네. 하지 말자. 음. 요거 이게 이제 이게 첫 번째 음. 제안으로 아마 들어온 걸칠거다라고 네. 생각을 하고요. 음. 그다음에 두 번째로 아까 그런 얘기를 했잖아요. 그것도 좋아. 음. 그래 더 받았어. 음. 그런데 이것이 왜 이런 구조가? 음. 그 다음 경기가 괜찮아졌을 때 훨씬 더 배팅을 더 높일 수 있는 불평등을 더 늘릴 수 있는 방식일까?
1: 아, 네, 그걸 알아야 돼요.
2: 예, 그걸 알아야 되잖아요. 네. 그러면 이렇게 줄였어요. 우리들 임금을 줄이고 해고시키고 뭐 인턴으로 쓰고 비정규직 난리를 쓰고 하청, 재하청으로 해서 네. 이 구조로 해서 돈을 이제 썼으면 네. 그 돈을 쓰는 방식을 시스템화하면 돼요. 앞으로 계속 그러면 그렇게 번 돈을 음. 다시 경기가 좋아졌을 때 투자나 고용으로 쓰는 게 아니라 네. 보통은 예를 들어서 지난번에 한전 부지를 샀던 것처럼 네. 현대가 한돈 부지를 음. 샀던 것처럼 10조 5,500억 원이 음. 어떤 건물을 소유하는 방식이라든가 채권을 사는 방식이라든가 혹은 현금성 자산을 가지는 방식으로 쓰는 것.
1: 아, 무슨 재화를 생산하는 기업이어도, 결국은, 그, 투기자본화. 하는. 하는 거군요.
2: 일종의 금융자본 하는 거예요. 그러니까 어. 비금융자본이 금융자본처럼 굴러가는 방식으로 쓰는 거 이걸 사내 유보금이 급속하게 늘어났다라고 표현하는 거죠.
1: 금융자본이 정규직을 자르는 걸로 해서 늘어나면 기업의 입장에서는 매우 순리에 맞는 게 투기자본이 직원이 뭐하러 많이 필요합니까? 네. 음. 그렇잖아요. 아 길이 보이네요
2: 어 길이 보이는 거죠 그래서 제가 이 표로 가져오는 것들이 뭐 사내 유보금이 얼마나 늘었나 갑자기 생각해보세요 느린 비중을 보시면 아, 2001년까지 평균 한 4, 5% 늘었어요 매년 사내 유보금 그런데 사내 유보율이 갑자기 2002년에 11.9% 2003년에 15.1% 하더니 그 다음서부터 평균 25% 정도에서 그렇죠? 아, 23%, 25% 늘죠.
1: 2010년, 2000년대가 넘어가니까 예. 4분의 1을 그냥 묵힌 돈으로 예. 만들고 있어요. 그렇죠. 투기자본으로 만들어놨는데 요 표가 말해주는 게 묘한 게 있네요. 90년부터 도 2010년까지 매년 전체 기업의 사내 유보율 변화 추이를 보여주고 있는데 90년대 때는 5%에서 7% 예. 즉 언제 공장 만들지 모르는 땅 수준으로 예. 갖고 있던 예. 것이 IMF가 지나고 2년 뒤에 바닥으로 떨어져요 그리고 바닥을 한 3년 겪다가 갑자기 늘리네요 11.9,
2: 15.1, 20.6, 23.6, 26.7까지 올라가죠 IMF의
1: 불에 댄 다음에 대기업이라는 아이가 선택한 생존 방식이 이거라고 설명을 해드 같아요. 투기자본,
2: 금융자본인 음.
3: 거예요. 네, 2000, 2001년에 4.6%였는데 예. 불과 5년이 지나서 2 0 0 6년에 25.7%, 예. 그 다음에는
2: 26.7%까지 치고 올라가는 거죠.
3: 네. 근데 이건 경기 활황이라 이렇게 벌리가
1: 없어요. 없어요.
2: 그렇지 않습니다.
1: 아 날아간 정규직의 목이다. 그렇죠
2: 아니 그리고 2008년을 보세요. 2008년이 경제 위기였어요. 음. 그때도 21.0%예요. 음. 더 이상 예전의 경제 위기 때 심각한 경제 때 2.5%였잖아요. 네. 그러니까 더 이상 그렇게 안 떨어지는 거예요. 아. 계속 투기성 자본, 금융성 자본으로 돌리고 있다.
1: 재미있는 무시무시한 결론에 하나 봉착하게 됩니다. 앞으로 그냥 장사하게 내버려두면 웬만한 기업들은 망하지 않을 것이다라는. 그렇죠. 아, 아 처음에, 거야? 아, 처음에 말씀해 주신 게 그거군요. 예. 예. 이제 따라왔습니다. 그런
2: 거예요. 그래서 음. 제가 여기서 이제 항상 정경영이 그런 얘기를 해요. 우리 사내의 복음은 투자한 거야, 이미. 건물이나, 네. 뭐, 부동산으로 투자한 거야. 현금성 자산은, 예를 들어서 30대 재벌을 산해유 보금이 칠백 조면 네. 현금성 자산은 한 2, 3백조 밖에 안 돼.
1: 그리고 기술이 많은 현금성 자산은 뭐예요? 동전이에요? 금, 그러니까 금이에요? 그렇게
2: 얘기를 해요. 그래서, 그래서 크로지처럼
1: 금고에다가. 예. <웃음> 그
2: <그래서 웃음> 제가 이제 그런 일, 그러면 저한테 경제학적으로 너무 무식하다. 사회학자여서. 네. 그래서 네. 제가 경제학자의 말을 그냥 말씀을 드려주겠습니다. 네. 그렇게 정경련이 주장하는 이유는 기업이 생각하는 투자가 국민이나 정부가 기대하는 투자하고 다르기 때문이에요. 그러니까 국민 계정상의 투자하고 음. 기업이 지멋대로 회계장부에 적어놓는 투자는 다릅니다. 예를 들어서 음. 이런 얘기가 있어요. 그러니까 기업이 매입한 건물이나 음. 토지,
1: 건물, 토지.
2: 채권, 투자, 채권 투자, 투자가 국민 계정상 음. 투자가 아니다. 왜냐하면 국민계정은 유가증권이나 실물자산 그러니까 견물이나 토지와 같은 자산은 소유권 이전을 투자로 보지 않습니다. 네. 다른 말로 말해서 현대가 10조 5,500억 원을 음. 해서 한전을 매입을 했잖아요. 음. 한전은 투자가 아니라는 겁니다. 음. 근데 자기네들이 이걸 투자라고 해놔요. 중국집의
3: 예를 들면은. 음. 아, 밀가루 값이 올랐을 때 중국집 사장님이 배달부 두명중한 명을 잘랐어요. 음. 다시 밀가루 값이 떨어지고 짜장면이 많이 팔리면서 배달은 늘었어요. 중국집 배달부는, 한명 남은 배달부는 고생을 하겠죠? 음. 그 고생을 하는 만큼 사장님은 돈을 많이 벌어요. 음. 그럼 한 명을 더 고용을 해야죠. 음. 딴데 가서 땅을 사고 앉아 있는
2: 거예요. 그, 저, 이거. 그, 그리고 그걸 내가 투자했다라고 얘기하는데 그렇지 않아요.
1: 음. 음. 단어가 정말 재밌는 게. 채권 투자라는 말. <웃음> 이게 이거 아니에요. 국민 정서에는 채권인데 네. 정경련 투자라고 말한다는 거아니야 거 채권 투자 가지고.
2: 실제 회계 장부상이 그렇게 돼 있어요.
1: 저 제가 이거 기업주기 때문에 이거 무슨 얘기인지 알아요. <웃음> 나중에 비싸질 물건 뭐 있어 내가 사는 거. 물론 신발이 지 근데 내가 신발 말고 좀더 무서운 물건에 투자한다 치죠. 예를 들면 피규어. <웃음> 내가 피규어를 사 사고, 우리 이제 회계사님이, 우리 저한테 맨날 얘기해주세요. 여기 사무실에 있는 거 뭐, 뭐 있는지 재산 적어놔야 된다고. 네. 앞으로 필요하다고. 아. 그럼 비교 어떻게 적지? 하다가 투자! <웃음> 라고
2: 회계장부상의 정리인데요. 비교 투자! 국민 계정상은 그게 투자가 아니에요. 국민 계정상은 음... 정확하게 가치를 생산하는 것 부가가치를 생산하는 것만 투자입니다.
1: 덕들은 알아요. 이게 10년 뒤면 두 배로 뛴다는 걸. 네.
3: 근데 갑자기 발매해 버리면 떨어지기도 하잖아요. <웃음> 물론 그 위험은 감수해야 되는 게 네. 투자죠. 네, 투자한 거야. 음,
2: 그래서 투자라고 얘기하는 거예요. 음. 그러니까 사내 유보금을 누구도 100% 현금, 100% 현금이라고 생각하지 않는다는 거예요. 음. 하지만 그걸 투자라고 얘기하지 말라. 네, 이거 너희들이 뭔 짓을 한 건지는 모르나, 음. 어쨌든 국민 개정상이건 에 투자가 아니다.
3: 말장난을 알아채기 위해서는 엄청나게 피곤한 가정들이 필요하네요. 네.
2: 정말 힘들어요. <웃음> 네. 그러니까, 그래도 박사기까지 받은 저도 네. 이런 걸 입증하고 끌어내고, 심지어 국회의원까지 하면서도 이걸 그렇게 끌어내고 정리하기가 힘들잖아요. 음. 국민들 은 얼마나 힘들겠어요. 그래서 정경련이 네. 저 멍청한 사회학 박사가, 아, 사내유보금을, 그 그게 우리가 투자한 건데 대부분. 그걸 투자가 아니래. 말도 안 돼. 이렇게
1: 얘기하거든요.
2: 저렇게 멍청하니 빚이나 지고 있지.
1: <웃음> <웃음>
2: 예.
1: 맨날 한나라당 되는데 가서 가지 어? 사무실 내고 있지. 예. 이런 그러니까, 비웃음을. <웃음> <봤다>. 예. 네.
2: <웃음> 네. 아니라는 거예요. 그러니까 이제부터 음. 사실은 음. 30대 재벌, 10대 재벌은 적자를 굉장히 네. 특히 경제 위기 시기를 매우 즐길 수 있다. 음. 우리는 부들부들 떨지만
3: 그 아까 앞에 나왔던 그 국민이 가난해질수록 기업이 부유해지는 그래프 같은 예. 경우에는 우리가 라틴 아메리카나 음. 아니면 뭐 홍콩이라든가 음. 그런 빈부격차가 큰 나라에서 음. 많이 보고 있는 실제로 이제 우리는 여기서는 그래프로 봤지만 거기서 눈으로 실제로 보고 있는 현상들이잖아요 그런 나라에 가면은 기업들은 계속해서 독점적으로 돈을 많이 벌고. 시민들은 점점 더 가난해지고 있는 음, 게 그리고 우리가 이 빈부격차 큰
1: 네. 우리와 비슷한 시절의 경제 성장을 이룬 그 나라들을 가서 보면 이게 신문만 봐도 그런 걸알수 있잖아요. 어그 나라의 산업이 부흥하기 전에 투기 자본이 먼저 잠식이 끝난 나라들이에요. 음. 한국은 그 케이스가 아니라는 걸 지금 들은 거예요. 산업의
2: 역군들이
1: 만들어 놨더니 그 회사가 투기 자본으로 변하고 있다는 얘기 아니에요? 그렇죠. 음
2: 그게 돈이 더 돼요. 제가 이제 아, 나주, 예, 네. 나중에 말씀드리겠지만 그렇게 하는 게 실질적으로 생산이나 그러니까 고용이나 투자를 하는 것보다 세제적으로도 네. 세금으로도 유리해요. 음. 평균적으로 한 16% 정도가 훨씬 더 이득을 봐요. 그러니까 오. 내가 고용을 하는 것보다. 고용하는 것보다. 예예 예. 고용하는 것보다 건물을 사는 게. 그래서 그걸 투자라고. 해놓는 것이 음. 세금으로도 16% 정도 이익을 보고요. 네. 그 다음에 그렇게 건물을 사서 이걸 종합 쇼핑몰이나 뭐 이런 걸로 만들잖아요. 맞아요. 네. 그럼 거 임대료 수입 나오잖아요. 네. 그러면 계속 임대료 수입이나 이런 수익은 보통 고용을 하는 것보다 평균적으로 한 16% 정도가 유리해요. 롯데 신세계 아울렛. 예, 그렇게 하는 게 현대아이파크 계속. 그러니까 유통이나 네. 뭔가를 도전정신 기업가 정신을 가지고 뭔가 새로운 걸 만들어내고 음. 새로운 것에 투자하는 것보다 음. 기존의 것을 가지고 유통으로 돌리거나 음. 금융으로 돌리는 것이 세금으로도 유리하다고요.
1: 아, 지금 느꼈어요. 그 우리 이제 서울이나 부산에 바깥에 좀 나가면 아울렛도 있잖아요. 네. 거기는 롯데아울렛, 신세계 아울렛이라고 써 있잖아요. 네. 내가 보고 이게 왜 이상했는지 지금 알았어요. 롯데와 신세계는 실제로 안에 들어가면 의미가 없거든요? 그렇죠. 다 다른 브랜드의 식당 사업자 옷가게고. 사업자예요. 즉, 앞에 써있는 제일 큰 저글씨는 집주인이 누구라고 쓴 네. 거네요. 음.
2: 그럼, 이제 이해되시겠죠? 그니까. 러 그걸 투자라고한 거나. 그렇죠. 음. 사람을 그러니까, 자른 돈으로. 예. 음. 그니까, 러 특히 유통재벌들은, 그건 그냥 임대사업자예요.
1: 음. 그요 글이 됐네요. 이제 글이, 글이 됐네요. 됐어요. 뭐, 그래. 이제 산업에서 하는 일이 있다고 해도 법적으로 책임을 거의 안 지는 원청업체가 되다 보니까. 그렇죠. 원청에, 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 원청업체가 네. 되다 보니까. 어, 그럼 지금부터 투자회사라고 불러도 되는 수준이다. 그렇죠. 아, 그럼 뭐, 금산불리고 뭐고 아무 소용도 없네요, 이제?
2: 거의 뒤늦었다라고 봐야 돼요. 재 판단에는 우리나라 재벌이 훨씬 더 빨라요. 그래서 재벌이 하고 나면 네. 법이 들어와요. 음. 이미 너무 간 거야.
1: 그럼 재벌만 해먹는 법이 되네요.
2: 그렇죠. 그
1: 그러면 이제 우리가 지난주부터 이렇게 얘기했잖아요. 마지막으로 이그 국가가 뭘 했나를 <웃음> 동조를 뭘 했나를 봐야 되는데, 요말씀해 주셨잖아요. 사람 고용해서 돈 쓰는 것보다 세제상 16% 싸게 먹힌다 투자해놓는 에, 것이 에. 이거 국가가 고칠 수 있는데.
2: 있어요. 그리고 1 9대 국회 때도 제가 그것을 분리가세법이라는 형식으로. 네. 정말 생산적인 투자에 네. 대한 과세하고 이런 임대 수익이나 배당 수익이나 금융 수익에 대한 과세를 네. 달리해 버리면 돼요.
1: 음, 음. 그러니까, 그러니까 투자에 도 중과세를 해야 되잖아요. 그렇죠. 그렇게 하는 법을.
2: 그러니까 국민들은 이미 38% 음. 과세를 받아요 최대. 부동산 그렇잖아요. 부당산 투자하면. 그럼 그거 똑같이 하면 되잖아요. 기업이 22%라고요. 음. 음. 무슨 뜻인지 아시겠어요? 그냥 국민 수준에 맞춰서 하자는 거예요. 더 하자는 것도 아니고. 네. 그런데 그것조차 통과가 안 됐어요.
1: 그 숫자는 지난주부터 계속 의심했습니다만, 이거는 국회가 도장 찍은 법이라기보다는 기업이 도장 찍어준 법이라는 생각이 자꾸 듭니다. 네. 어. 그래서. 그걸 바꾸려고 하니 재선이 되나? 아. <웃음> 우린 지금 4주 동안 은수민은 왜 낙선했는가? 요런 내용을. 다루고 있습니다. 게될것 같아요. 네. 네.
2: 아, 그런가요? 어쨌든 음. 제가 눈누이 말씀드리지만 이 상황, 그러니까 이 음산한 상황을 네. 벗어나지 못하면요. 음. 우리나라는 라틴 아메리카처럼 안될것 같다? 이렇게 과신하지 마시라고요. 음. 그러니까 60년대, 70년대 때 우리나라보다 잘 나간 나라들이 있었어요. 제3세계 국가들 중에. 네, 그렇죠. 그런데 그럼요. 이... 재산 재배의 국가들이 음. 제조업이나 음. 생산적 투자를 하지 않고 투기 음. 혹은 금융에 완전히 잠식을 당하면서 음. 추락을 했거든요 한국이 지금 그 위기에 서 있다는 거죠 음. 많은 우리가 우리 국민들께서는 어떻게 생각하냐면 이 기업들이 뭔가 열심히 하고 있는 거라고 생각 하고 계세요 음. 아이 설마 임대사업자겠어. 음. 집주인이겠어 설마 사채 사채업자겠어 사체 이런 생각을 하시는 거죠. 음. 실제로 그와 유사한 행동을 하고 있습니다.
1: 근데 우리는 대, 거의 전 국민이 대기업으로부터 사채를 갖다 쓰잖아요. 네. 다 카드 있잖아요.
2: 그러니까. 그래서 제가 아까 그 얘기를 한 거예요. 삼성밥을 먹고 있는 게 아니라 음. 삼성밥을 삼성 밥을 퍼주는 먹... 중이다. 그렇죠. 퍼주는 것이라고 생각을 좀 바꿔보자.
1: 우리 그 땡스트코 VIP 김상조 행정관 삼성에다가 몇십만원 갖다 준 거예요, 지금. 삼성카드밖에 안 들어가잖아요, 거기는.
3: 진짜 VIP세요?
5: 아니요, 저올해신쓴 적이 없는데. <웃음> 아니 엄청 많이
1: 써요. 저, 는 땡스트콜 생각하면 김상중 정권을 생각하거든요.
3: 오, 어, 갑자기 굉장히 대단해 보여요.
1: 회원권이 제 밖에 없어요, 제가 아는 사람 중에. 오. 그 레이드 뛸때 같이 가거든요. 음. 근데, 아. 직원들 뿐만 아니라 국민들도 그 돈을 갖다 줬고. 예. 그 다음에, 이, 적자로 인해서 돈을 버는 가장 중요한 방법은? 이라는 종목을 투기로 바꾸는 데 쓰는 것이다. 그렇죠.
2: 계속 고용을 줄여가면서. 그리고 적자 시기 때는 위기야, 뺑뺑 해가지고 고용을 한꺼번에 확 줄여버릴 수 있어요. 음.
3: 그렇죠?
2: 배당 늘리고 연봉 늘리고 그다음에 투기나 금융자본으로 바꾸는 거죠. 그리고
3: 이미지 광고, 사람이 미래다 이런 거하고.
2: 그렇죠.
1: 우리 엄마, 아빠도 제가 이제 고3이라 피곤해 보일 때.
3: 네. 그때 꼭뭐 많이
1: 먹여줘요. <웃음> 그때가 인생의 위기거든, 에예 음. 근데 내가, 내가 봐도, 내가 알아. 나, 내 인생의 위기인 거에 비해 고기를 너무 많이 먹었어. <웃음>
3: <웃음> 그러기
1: 때문에 적자는 큰 기회다. 근데 그렇게. 때보다
3: 고기 입맛이 들면은 음. 내 인생이 위기가 아니고 내 인생이 평탄할 때도 고기는 먹어야 되잖아요. 고기를 <웃음> 쌓아놔. <웃음> 네. 정립해나정립패넣는 적립해 우리 거구나. 집 유보 고기를 점점 예. 더내 재산의
1: 25%를. <웃음> 그럴 수 있다. 네. 아, 그런 얘기였습니다. 네,
2: 그렇게 했다라는 거죠.
1: 네. 아, 예. 그 흡족합니다. 매우 신선합니다. <웃음> 깜짝이야. 광고를 듣고, 그 다음 건더 황당합니다.
4: XSFM입니다.
6: 저 화학 성분들 내 피부에 남는 건 아닐까? 시간만 많으면 코코넛 오일로 내가 샴푸를 만들겠지만 난 바쁘니까. 피크린 약산성 헤어 케어 시스템. Big Green, 셀프에이트 프리.
1: 안녕하세요. 통화용 블루투스를 하루에 두번 충전해야 하는 컴스테이션의 이경식입니다. 방송을 많이 들으시다 보니 반가우셔서 처음 전화하시자마자 저를 앉혀가는 고객님들이 계셔서 저는 제 기억력을 의심하며 깜짝깜짝 놀랍니다. 당연히 고객님을 모르기 때문입니다. 하지만 그 어색함이 지나면 고객님은 저와의 인연을 맺은 영원한 고객입니다. 물건을 사러 오셨다가 못 사게 말린다 해도 놀라지 마십시오. 컴스테이션에게 얼마나 파느냐보다 중요한 것은 고객이 얼마나 만족하는가입니다. 당신이 오는 것은 사러 올 때도 반갑지만 아닐 때도 반갑습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과
3: 함께합니다. 부당한 대우를 받았거나 노동조합 가입에 대해 문의하고 싶다면 1577-2260
6: 우리의 삶을 지키는 최선의 선택은 노동조합입니다. 이상은 당신 편의 생각보다 큰힘 민주노총에서 전해드렸습니다.
1: 주노 광고가 허투로 들리지 않습니다. 그렇습니다. 이게 혼내주는 데가 없으니까 막 나가는 거 아니에요.
3: 그렇죠.
2: 브레이크가 어, 없는 거예요. 그렇죠. 네. 이제는 브레이크가 없습니다. 원래 네.
1: 아재 개그 막 하는 사람들도요. 안 웃기다고 누가 옆에서 얘기해주면 고민도 하고 네. 돌아도 봐요.
3: <웃음> 음, 웃어주면
1: 맞아요. 끝도 없어. 네.
3: 안 웃기다고 누가 얘기해주면 그때는 기분 나빠할지언정 잠들기 전에 한번더 생각하거든요.
1: 근데 모피아나 국회는 그동안 계속 웃어줬다. 음. 법을 바꿔줄게. 하면서 22% 진짜 어색합니다. 예. 그렇죠. 네. 어, 그 다음은 아주 궁금합니다. <웃음> 금수저라 <웃음> 돈벌기
4: 다섯 번째 금수저로 돈벌기
2: 이 얘기는 두 가지 때문에 약간 차이가 다른. 익숙하신 얘기들하고 좀 다른데 음. 세습을 받잖아요. 네. 그럼요. 아예 그렇죠? 안 그러겠습니까? 근데 보통은 이제 성인 자녀한테 어떻게 세습하는가. 이게 지금까지 굉장히 쟁점이었어요. 성인 자녀요? 그렇죠. 성인이 된 자녀한테 예를 들어서 이재용 부회장이 처음에 60억을 받았는데 네. 그게 거의 구조 몇 천억 이렇게 틀렸다. 음. 다 성인 자녀들의 방식이에요. 음. 그래서 이미 성인이 된 사람들한테 어떻게 세습을 하는가는 김상조 교수께서 네. 재벌을 불법상속 3단계 이 얘기를 해요. 아, 네네네. 그래서 1단계는 그냥 무식하게 싸게 넘겼다. 이게 1 9 77년 삼남 이건희 씨를 후계자로 선정했을 때 이병철 회장이 그냥 싸게 넘기는 바람에 생겨서.
1: 아, 원조예요 네,
2: 원조예요 그래가지고 음. 이제 알려졌어요. 그랬더니, 요게 문제가 됐잖아요. 음. 그래서 그다음에 이걸 규제하는 음. 그냥 싸게 넘기는 거예요. 예를 들어서 주식이 10만 원인데 1,000원에 음. 넘겼다. 이 상황인 거예요. 그냥.
1: 근데 주식이라는 게 네. 투자자가 걸려있는 일이니까 예. 이거를 그 마음대로 애누리야만 오늘 기분이다 <웃음> 10원 이럴 예. 수 없잖아요. 어,
2: 그냥, 그냥 그때는 그랬대요. 그때는? 예, 1970년대 80년대는 그냥. 그게 내맘이야
1: 가능한가요? 예. 근데 그거는 장사할 때 보면 애누리지만 경제용어로는 감자라고 해요. <웃음> 그러면안 되잖아요. 어. 예,
2: 그래서 이걸 그 다음에 못하도록 법을 만들었어요. 네. 음. 그러니까 근데 이미 음. 넘어간 뒤야. 다 팔았어. 네. 예. 넘어간 뒤에 이제 이게 1단계.
1: 그렇지만 우리는 보고 있잖아요. 이세가 그렇게 받았어요. 삼세한테 예. 갔잖아요. 삼세는 예. 어떻게 받았을까요? 법이 바뀌었는데.
2: 그러니까. 그래서 2 단계가 나온 거예요. 2 단계가 음. 이제 전환 사채 혹은 신주 신주 인수권부 사채, 네, 신주, 신주 인수 인수권부 사체, 사체. 아, 네. 난,
1: 그거 늘 저, 어렵죠. 평생 예. 읽어도 어려워요.
2: 그래가지고 보통 c 비나 BW라고 하면 편한데 맞아요. 어쨌든. 이렇게 해서 헐값에 음. c 비와 B W 를 헐값에 발행을 해가지고 요걸 음. 넘겨주는 방식으로. 네. 이젠 주식을 직접 싸게 하면 안 되니까 음. 이게 한마디 로해서 당구 치시는 분들은 쿠션이라고 하시더라고요. 그렇습니다. 음. 그 쿠션을 돌린 거예요. 직접 어. 주면 안 되니까 네. 한번 돌려주는. 요것도 네. 안 되게 됐어요. 요것도 이제 문제가 된 거예요.
1: 그러면. 이재용 씨나 이부진 씨는 자기 자식한테 어떻게 물려줄까요?
2: 어, 그다음 이제 3단계가 네. 지금 이재현 어, 회장께서도 나오신 다음에 지금 이걸 하고 있는 거 아니냐? 네. 그러니까 이번에 사면되셨잖아요. 네, 네. 일감 몰아주기예요. 음. 일감 몰아주기도 지금 일정 규제가 들어가는데 일감 몰아주는 기 간단 히 이런 거예요. 음. 그러니까 회사를 나 차려. 네. 그 회사의 모든 일감을 막 몰아줘요.
1: 만사다.
2: 예, 그러니까 네. 재벌의 아들이나 손자, 손녀, 명의로 된 회사를 차리고 네. 그 회사는 처음에 굉장히 주식이 싸요. 네. 그렇죠? 네. 그러니까 뭐 100%든 50%든 다 가지게 만드는 회사를 차리고 음. 거기에다 막 일감을 몰아줘. 음. 그럼 그 회사가 클거 아니에요. 네. 그럼 원래 1,000원이었는데 10만원 되는
1: 건 금방이다.
2: 10만원, 100만원 만들어가지고. 야 음. 그게 또 이제 연결고리가 되니까, 재벌은 그룹이니까요.
1: 아, 그건 너무나 너무나 쉬워 예. 보이는 게, 어떤 회사의 이름에, 저, 뭐 회사의 이름을 붙이지 않고 내보내도, 어차피 증권가라는 데는 소문이 나게 돼 있잖아요. 그렇죠. 이거 3세 용돈용 회사야. 예. 라 그러면 여기가 금방 화랑이 될 거라는 걸 모든 투자자가 다알거 아니에요. 그렇죠. 그럼 그 모든 투자자가 들러붙어서 알아서 주가를 올려줄 예. 수도
2: 있겠네요. 지금 그래서 현대는 현대글로비스가 있고요. 네. 삼성은 삼성에버랜드나 삼성 SDS가 지금 그런 역할을 한다고들 하고 있잖아요. 네. 지금 CJ도 그걸 아, 시작했다라는 거예요. 음. 그러니까 일감 몰아주기에 대한 규제는 있는데 이것이 워낙 약하다 보니까 아직 허점이 있어서 그걸 하는 거고 이걸 만약 상당히 강하게... 한다면 이번에 이제 네 번째 방법이 나올 거다라는 음. 전망들이 있어요.
1: 자세를 위한 방법이 그렇죠. 나올 것이다.
2: 그런데뭐모 <웃음> 뭐 기자님들, 경제부 기자님들은 그것까지는좀 힘들지 않겠냐? 뭐 그런데요? 아니 음. 그 방법을 찾는 것까지는 아. 너무 머리가 좋아도 좀 힘들 거다. 아니 근데
3: 지금 1단계, 2단계, 3단계 거쳐오는 거를 보면은요. 에이. 아까 말씀하신 것처럼 법보다 기업이 계속 빠르잖아요. 에이. 2단계 3단계 때도 뭐 몰랐을 거라고 나와? 몰랐을 거라고 그러니까. 생각해가지고 이렇게 한 거잖아요 에. 이건 스포츠 아니야 스포츠 음. 기록은 깨져요 에.
2: 그런데 제가 관심 있는 건 성인에게만 이렇게 하는 게 아니라는 거예요 음? 그럼 미성년자들한테 음. 돈을 물려준다 간단히 말해서 그냥 금주저로 태어나서 음. 그래도 성인 자녀한테 물려주는 건 이런 법적 규제도 뚫어가면서 여러 가지를 하는데 네. 지금 미성년자 자녀한테 물려주는 건 굉장히 자유로워요.
0: 음.
2: 그리고 제가 사실은 이것에 관심을 가졌던 건 2014년 5월 4일 전혀 다른 어린이 선물이 어린 이날 선물 때문에 아네
1: 지난주에 네. 말씀예 네.
2: 말씀을 드렸던 거예요. 그러니까 하천 기사의 아이는
1: 음. 거짓말된
2: 그치 네. 2만 원짜리 상품권을 그것도 네. 거짓말로 받았고 여기 재벌 가 음. 같은 경우는 5억을 받은 거예요.
1: 지금 예. 어 은수미 의원이 제시해 주신 기사는 2010년 5월 31일에 시사위크의 기사입니다. 예예. GS그룹 4세의 미성년자 주식 부호 다 4명의 예. 기록이 나와 있습니다. 예. 허용수 GS에너지 부사장의 장남 2001년생 16살 83만 주 GS에 440억 원어치 승산 지분만으로도 5.68% 대단하죠. 이건 세자라고 불러도 되겠네요. 세손이라고 불러도 되겠네요. (웃음) 허영수 GS에너지의 부사장의 차남은 13살, 33만 주. 허태수 GS홈쇼핑 사장의 딸은 17살, GS주식 19만 주, GS건설 주식 8만 주. 허경수 코스모그룹 회장의 아들은 18살, GS주식 11만 주.
3: 그러면 얘네는. 친구들한테 맨날 이분들은 를, <웃음> 아,
2: 이분들은 네. 아, 얘네는
3: <웃음> 그러면은 이분 세민의 목에 10만 줄을 걸 수도 있어요 <웃음> 네 이분들은 지금 16살 13살 17살 18살인데 이제 몇백억의 자산을 가지고 있는 거잖아요 그렇죠 그러면 저희 같은 머리 짧은 사람은 그 친구들한테 맨날 맥도날드를 돌리거나 네. 롯데리아를 돌리거나 아, 얘는 네. 주식을 돌려요 <웃음> <웃음> 아니면은 뭐 네. 게임기를 100개씩 사가지고 나눠준다거나 그러진 않을 거 아니에요. 그죠.
1: 이 돈은 무엇이 되느냐? 이 돈이 왜 이득이 되느냐?
2: 일단 받은 걸로만 해도 주식을 받았으니까 지분을 계속 배당을 받아요. 그래서 어린이날 매년 배당을 받는데 최고 배당이 5억이었다는 거예요. 음. 주식을 가지고 있을 뿐만 아니라 배당을 받는데 그 배당이 어린이날 1억에서 5억. 정도의 아, 배당을 매년 받는 거죠.
1: 이런 기초적인 질문을 아는데요. 예. 이 배당은 그냥 배당형입니까 양도가 아니고?
2: 예. 거기서 예. 거기서 버는 예. 돈, 예. 거거그요 예. 그렇죠. 돈을. 무슨 뜻인지 아시겠어요? 음. 미성년자 자녀한테 하는 그런 건 <웃음> 양도세나 상속세에서 빠져요. 어. 무슨 뜻? 그러니까 미성년 때 줘버리면 그게 그로 인한 모든 이익에 대해서는. 상속세나 양독세가 아니기 때문에
1: 왜냐하면 10억분의 1의 확률로 GS에너지 부사장의 장남이 이 나이 때부터 투자 천재일 수도 있으니까 예. 네
2: 그러니까 이러는 거예요 그러니까 첫 번째로 그동안 만뭐 20년 정도 1세 때 줬다라고 보세요 갓난 태어나자마자 조사 한 20년간의 모든 배당이나 모든 이익에 대해서는 양독세나 상속세가 아니다 음. 또두 번째로 주는 타이밍이 굉장히 묘해요 음. 적자 때 줘요. 왜죠? 아, 예. 주식이 떨어지잖아요. 죄송합니다. 싸니까요. <웃음> 쌀때 넘긴다. 그러니까 경제위기 시기에 또 하나 환영할 만한 일인 거예요, 경제위기가.
1: 음, 보면 참 되게 알뜰해요. 네, 그런 거 보면.
2: 서민들은 정말 힘들지만, <웃음> 그래서 주식이 낮을 때 재벌과 어린이들의 주식 보유가 높아진다고 해요. 이게 재벌닷컴에서 나온 얘기예요. 그걸 분석하는. 아, 네. 재벌닷컴
1: 데이터 센터. 예,
2: 예. 예. 그리고 어 가끔은 돈이 필요할 때는 시세차익을 챙기기도 해요. 음. 그럴 수 있잖아요. 갑자기 급속하게 주식을 네. 늘려가지고 네. 시세차익을 챙긴 다음에 그것을 다시 주식이 값살때 다른 회사에 투자하는 방식, 주식을 사는 방식으로 계속 그러니까 자연스러운 배당 음. 플러스 시세차익. 음. 이것도 상속이나 양도세하고는 전혀 무관해요. 음. 그냥 금융행위에요 음. 그래서 저는 재벌이 3세 4세로 갈수록 네. 투기꾼이 돼가는 게 아닌가 싶어요 어릴 때부터 그것만 알게 되거든요
3: 이분들이 직접 하실까요?
2: 근데 배우기도 하죠 당연히
3: 그러니까 그것
1: 교육을
2: 시키잖아요
1: 인지상정의 문제인 게 기업을 거의 기업의 이윤을 이 방식으로 물려주고 늘리고 있잖아요 지금 저 은송희 박사님의 해석에 의하면 네. 그렇다면 이게 가업인 거예요. 그렇죠. 음. 이거 왜안 가르켜? 핸드폰 만드는 방법 을 가르쳐 주겠습니까? 그러니까 음. 쉽게
2: 돈 버는 방법을 가르쳐 주는 거예요. 그러니까 국민들이 그걸 느끼고 있어요.
1: 아, 물론 전 그건 공감할 수 없어요. 이거 되게 어려워요. <웃음> <웃음> 이거만 파야 돼요. 그래서 마음에 안 들어요.
2: 이거만 파야, 파야 돼. 되니까 문제는 그러니까 투자를 뭘 가지고 하냐면 금융 기법 가지고 투자를 하는. 네. 그러니까 그거. 금융의 선수들이 되는 거예요. 음. 그러니까 점점 더 3세, 4세로 올수록 그런 것이 명민해지는 것 같아요. 음.
0: 그러니까
2: 그... 이재용 회장이, 부회장이 60억에서 60억 받아서 9조 이상 네. 올리는 그 과정을 쭉 보면요. 음. 정말 대단한 금융투자가이다. 좋은 말로 말하면 그런 생각이 들 때가 있거든요.
1: 심지어 한 그룹고만 어떻게 이렇게
2: 해가지고. 그런데 네. <웃음> 끊임없이 그것을 변호, 변호사나 네, 네. 이런 자문을 받아가면서. 그렇겠죠. 하는 거예요. 그리고 MBA까지 따오잖아요.
3: 음. <웃음> 앞으로 더 고착화될 가능성이.
1: 저는
2: 그렇다
3: 매우 하죠. 높은 거네요. 그럼요. 주식이 답니까 이거, 이런
1: 식으로 돈 벌고.
2: 아니요. 방법이? 예금하고. 문제는 예금과 부동산이 있어요. 그 근데, 문제는
1: 주식은 공개가 돼 있으니까 그렇죠. 이렇게 열심히 하는 거고, 부동산이랑 예금은 대충 숨길 수 있잖아요.
2: 아니, 대충 숨기 아니라 완벽하게 숨기고 있어요.
1: 그럼 어떻게 알아요?
2: 그러니까 예금과 이, 저도 이제 자료를 아무리 찾아봐도 솔직하게 이제 토로를할 텐데, 책에서. 음. 예금하고 부동산은 특별한 일이 없는 한 네. 등기부 등본을 떼보거나 하기가 굉장히 어려워요 네. 그렇잖아요 네. 특별한 사정이 없는 한 그래 가지고 국회의원 때도 받을 수 있는 자료라는 것은 예를 들어서 이런 거죠 제가 지금 이제 가지고 나온 것도 이 재벌 그러니까 대체적으로 변제의 원실이 예를 들어서 최근 5 년간 부동산 실거래 현황 이렇게 보면 최근 온유가 18세 미만 미성년자 3,717명이 부동산을 취득했고, 아, 예, 총 금액만 1조 4,254억 원이고, 그 다음에 평균 부동산 가격은 3억 8,349만 원이에요. 이 중에 있다
3: 이게 중에, 중에 있다. 이뭐제 친구 아들은 아닐 거 아니에요
1: 에이. 게다가 3천 명이 동등하게 3억씩 가졌을 리도 없고, 없고. 어딘가에 몰렸을 수도 있고, 있고. 그래봐야 30억 뭐 300억 그 정도다 쳐도 치더라도 얼마 안 되는 것 같아도 그렇죠. 그걸 가지고 나중에 어떻게 불릴지를 생각하면 기업에게는 매우 소중한 자산이다
2: 그렇죠. 이 정도밖에 알아낼 수가 없어요 그리고 부동산 자산을 관리하는 태강 리얼코의 경우 이호진 태강그룹 회장의 미성년 아들 이모 군이 이 부동산 자산을 관리하는 업체의 지분을 40%를 <웃음> 가지고 있다 요 정도만 나와요 음. 그러니까 참찾기가 힘들고요 그다음 음. 이건 KBS 스페셜에서 2005년에 그나마 2005년이어서 이렇게 했던 것 같은데 그러네요. 미성년 자녀 의 해외 부동산 구입 사례 음. 그럼 여기만 있겠느냐고요 음. 그렇죠? 음. 못 찾고 있는 거예요. 틀림없이 찾을 수는 전 있을 거다. 그러니까 재벌 기업인 디그룹의 김모 회장 아들 명의로 음. 100만 달러를 호가하는 네. 저택을 공동 구입했다. 이거거든요.
1: 해외 부동산 투자 개념의 매입은 이거는 뭐 외교 문제로 비화될 수도 있고 하니까 불법이잖아요. 예. 예. 근데 왜 해요? <웃음> 아니 어떻게 한 거예요?
2: 그러니까요. 아. 한다는 거예요. 근데 여기는 주식은 그나마 드러나니까 그 방법을 상세히 알 수가 있는데 음. 부동산은 모르는 거예요. 부동산의
1: 예금은 알 수조차 없다.
2: 그렇죠. 그리고 이렇게 부동산을 하고 있으면 틀림없이 임대 소득을 벌어들이고 있을 텐데. 그렇잖아요. 그렇죠. 그걸 알 수가 없어요. 얼마를 벌어들이고 있는지. 우리는 배당금을 알수 있잖아요. 주식이 얼마다 그러면 배당은 5억이다. 이건 몰라요.
3: 그러면 이미 아까 말씀드린 그 정부나 법보다 빠른 음. 기업의 방법들이요. 이미 지금 하나가 더 빠르고 있네요 이 금수저 투자 소득의 기업 입장에서의 아주
1: 매력적인 점은 요 앞에서 이 적자 날때그돈 버는 방법에 대해서 설명해 주셨잖아요 그건 사내 보유금이나 잡히지 네. 네. 이게 훨씬 매력 있네요 그렇죠 어. 그거
2: 안 잡혀요 음. 이걸 잡으려면 정권이 목숨 걸어야 될 거예요 잡을 음. 수 있는 방법이 있어요 국세청을 동원하면 네. 그리고 어차피 부동산은 쓰게 돼 있거든요 음. 쓰게 돼 있어요. 그래서 우리도 왜 전세 계약할 때 계약서 쓰고 이게 행정관청이 다 가지고 있어요.
3: 기록이 분명히 어딘가 있긴. 100%
2: 파악할 수 있습니다. 음. 분명히 말씀드리면 100% 파악할 수 있습니다. 근데 이것을 건드리겠다? 감이 가능할까요? 음. (웃음) 제가 어제 어떤 강의 때 그런 말씀을 드렸어요. 아니 그렇게 저는 이제 그때 그 강의에서 박사님 소리를 들었는데 어, 박사님 그렇게 정책도 있고 그런데 뭘 그렇게 걱정하세요. 경제민주화를 하고 하면 되죠. 그래서 제가 그랬어요. 예를 들어서 제가 노동부 장관이 된다고 칩시다. 직권을 해서 제가 6개월을 버틸 수 있을까요? 혹은 1년을 버틸 수 있을까요? 음, 음. 우리는 자살한 대통령을 가지고 있는 나라예요. 엄청난 공격이 들어올 겁니다. 네. 버틸 수 있을까요? 최동욱도 못 지키잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 대단한 뭔가 비리가 있어서 못 지키는 게 아니에요. 네. 아주 작은 사소한 발언. 음, 그렇습니다. 이런 것조차도 공격의 빌미가 돼서 네. 이 사람을 예를 들어서 삼개월을 두들기겠다. 음. 네. 재벌을 건드렸다는 이유로. 네. 그럼 이 정권 자체가 부담이 되거든요.
1: 학부 때 MT 가서 주사한 것까지.
2: 예. <웃음> 탈탈 털어서. 예. 그럴 거 아니겠습니까? 음.
1: 그리고 그래야 하는 이유는 이만큼 간절하고 절박하게 일을 하고 있기 때문이다. 아
2: 시스템을 붕괴시키는 거예요. 이, 아, 그러니까 이 도전은 제가 누누이 말하지만 그대들의 시스템이 사람을 배터리로 쓰는 시스템이야. 그러니까 나는 이것은 그 시스템 용납할 수가 없어. 음. 그래서 이 시스템 바꿔야 되겠다라고 얘기하는 거라고요.
1: 제 친구 중에 되게 그 견실한 어, 물건 열심히 잘 만드는 중견기업의 어, 후계자가 있어요. 학부 다닐 때는 그런 부자인지 몰랐죠. 집에 놀러 갔는데 어, 맨 위에 그 책들 쌓여있는데 맨 위에 어, 제가 정확히 기기 이 제목이 맞는지 모르겠는데 기업 상속의 비법 <웃음> 야이 책은 누구 만들려고 책으로 출간까지 하냐고 야이 새끼네 집에 이런 책이 있다고 내 친구들한테 엄청 놀리고 그랬거든요 밑에 보면 책을 만든 데가 절세 연구소 야 이놈아 절세가 있어 탈세지 이렇게 막 뭐라 그랬거든요 근데 중소기업들은 상속하다가 무너지고 하는 회사들도 있어요. 있어요. 사내보유금 없고 네, 그다음에 있어요. 상속세를 똑바로 다 내면 그걸 좀 어떻게든 현명하게 막아보고자 하는 그런 책일지도 모르죠. 근데 그냥 저같이 물려받을 회사가 없는 입장에서는 이런 이야기를 듣고 있으면 대기업이 하는 어떤 행태들만 떠오르는 거예요. 네. 그것이 이제야 나온 단어인 거죠. 수저자본주의.
2: 그렇죠. 예. 수저자본주의예요그 설명을 그래서 들었어요? 수저자본주의라고 얘기를 하는 거죠. 그러니까 예. 수저자본주의는 정확하게 외국에서는 40자본주의라고 불러요. 네. 그러니까 현재의 노력 혹은 노동보다는 음. 과거의 무엇. 네. 과거에 내가 태어났던 거, 음. 과거의 부, 과거에 물려받았던 것이 음. 나의 현재와 미래에 훨씬 더 커다란 영향을 끼치기 시작하는 걸세습자본주의라고 불러요. 네. 그래서 외국에서도 이미 세습자본주 의 현상이 나타나고 있는데 음. 한국은 약간 특이한 건 재벌을 중심으로 음. 독특하게 거기만 집중돼서. 그러니까 GDP 수준으로 봐서는 아직 그렇게 나타나면 안 돼요. 그렇잖아요. 그렇죠? 음. 선진국은 GDP 수준이 굉장히 높고 그러다 보니까 부유층이 넓어지면서 이 세습자본주의 현상이 일어났다면 한국은 아직 GDP 수준이 그게 안 되기 때문에 수저자본주의나 세습자본주의란 얘기가 나오기는 좀 멀어야 되는데
1: 되는데 음.
2: 지금 이미 저는 있다 이미 꽤 진행되고 있는 게 아니냐는 거예요
3: 그것이 굉장히 기형적인 형태인 거죠 문턱이
2: 매우 높은 방식으로 정말
3: 0.0001%
2: 외에 의서 만들어지는 아주 굳건한 세습자본주의 외국에서는 세습자본주의 비중이 0.0001%면 정말 그 비중만큼 적어요. 네. 영향력이. 음. 한국 아니에요. 음. 세습자본주의가 0.0001%의 징후라 하더라도 그것이 가지는 영향력은 경제정체예요.
1: 그러니까 외국의 기업들을 보면 그 3세가 실제로 가진 지분이 꽤 많다고 하더라도 이사회나 주주총회에서 우스게보잖아요 그렇죠. 그렇지 네.
2: 않아요. 그러니까 우리나라가 세습 비율이 87% 정도 되고요. 예. 외국은 보통 10%에서 15%, 음. 만화의 3 0예요 음. 한국 굉장히 외의적인 나라입니다.
1: 그러니까 뭐 무슨, 저, 브스 같은 데 보면은, 뭐, 전통적으로 이 회사는, 뭐, 그 가문이 경영에 참여한 것을 매우 싫어했다. 네뭐 이런 얘기 나오면서 네.
3: 그러다 어쩌다가 일 잘하는 뭐 손주나 이런 사람 있으면 은 짤막하게 소개해주고 그런 정도? 그 영화 같은 데 보면 그래가지고 막 진짜로 열정적으로 회사 일을 하고 싶은 재벌 3세가 음. 임원들한테 핍박을 받다가 음. 나중에 <웃음> 그거 인정을 그거 한국 그런... 드라마 스타일이잖아요 네. <웃음> 네. <웃음>
2: 안 그래요 한건 그렇지 않아요 어릴 때 미성년자 때도 이미 받고 음. 성년에 대해서도 또 온갖 방법을 통해서 받는 그렇잖아요 그리고 우리가 지금 추적하지 못하는 음. 부동산과 예금도 있다. 음. 예금도 커요. 그러니까 저도 이 자료는 박강원 의원이 했었던 건데, 네. 어, 2011년에서 2014년 기준 14개 시중은행의 미성년자 계좌를 음. 분석을 해보니까 음. 4년간 미성년자가 음. 증여받은 계좌 예금액이 7조 원이에요.
1: 4년간 7조 예. 네.
2: 음. 그러니까 근로소득이 없는 만 19세 미만의 증여 계좌는 37만 9,318개라고 해요. 37만 개. 37만 개인데 그게 몇 명인지 알 수가 없어요. 3 0 0 0 명인지. <웃음> 그렇죠. 우리
1: 엄마 한 사람이 통장을 몇개 갖고 <웃음> 네. 있는데.
2: 그렇죠. 네. 그러니까 이 예금으로도 지금 어디선가 돌고 있고 이예금 예를 들어서 해외에 있다고 라 생각해 보세요. 네. 그러면 우리는 알 수가 없는 거예요. 음. 지금은 그나마 국내에 있는 예금. 그것도 실명으로 된 예금만 가지고 있는 거지. 이게 차명 계좌도 있잖아요. 네. 차명 계좌의 외국의 조세탈로라고 네. 얘기하요그 얘기까지 생각하면 이건 알 수가 없어요.
3: 그러니까 어렵지 않게 네. 생각할 수 있는 게 이게 앞에서 설명해 주셨던 방법보다 훨씬 더 매력적인 방법이잖아요. 네. 그럼 이 방법을 더 많이 이용을 하겠죠? 더큰 액수와? 그러니까 말입니다. 네.
1: 네. 아 이게 그냥 그 저는 이제 수저 계금론이라는 말이 없었으면 좋겠어요. 수저라는 단어로는 이 계급이 한 번에 얼마나 많은 스쿱을 퍼먹을 수 있는가를 설명할 수가 없어요. 음. 지구만한 수저예요. 네. 그렇죠. 훌륭합니다. 예.
2: 그리고 그 징후를 사람들 알고 있는 거예요. 그래서 제가 누누 얘기하지만 상식이 맞습니다. 대, 상식이 대체적으로 그렇게 얘기를 하면 네. 헬조선, 금수저, 언수저, 네. 이 얘기가 나오는 때가 있어요. 네. 그게 지금 룰이에요. 그렇다면. 그 경우가 많고요. 네. 그래서 근데 저 이제 청년들한테 제가 항상 가슴이 아픈 게 헬조선 그 사이트에 들어가 봤어요. 그랬더니 음. 제가 가져왔죠. 죽창 앞에서 모두가 평등하다. 이렇게 굉장히 정말 대박
1: 답은 혁명
2: 어, 적인 얘기를 써놨지만 음. 실제로 만나면 안 그래요. 그니까요 굉장히 온순해요 네. 그래서 제가 꼭 드리는 말씀 충분히 불혼해지셔도 됩니다 네. 여러분은 미래를 위해서 우리 현재를 위해서 음. 제가 여러분이 충분히 불혼하도록 만들겠습니다
1: 그러니까 청취자분들 너무 착해요 네. 저희가 부동산 환수해야 된다는 소리 하면 은 거짓말인 줄 농담인 줄 아세요? 네. <웃음> 진심이었는데 아. 수저만 갖고 돈을 버는 방법에 대해서 말씀드렸고 네. 예, 아주 매력적인 것 같습니다 기업의 입장에서는 광고를 듣고 예. 그 다음 얘기 를 나눠보죠.
4: XSFM입니다.
5: 계단 오르기가 불편하신가요? 그렇다면 관절 건강을 의심해보세요. 식약처로부터 관절 및 연골 건강 개선에 도움을 줄수 있다는 기능성을 인정받은 무릎핀을 섭취하세요. 삶의 질이 달라집니다.
6: 엑 x 스몰에서 만나요.
4: 주름과 질감이 살아있지만, 변형되지 않고 두꺼운 가죽제품. 선명한 색상에 일반 명품을 웃도는 퀄리티의 가죽제품. 황야의 1위, 데볼프 제뉴인 레더. 지금까지 그래왔듯, 당신의 자부심이 되어드리겠습니다.
0: 데볼프 제뉴인
3: 레더.
1: 이게 참 신나는 역설이 있어요. 그 동안 이제 제가 4년 동안 그 할실 만들면서 네. 언제나 이 한국의 사람들이 피곤하게 살고 네. 그 피곤하다 보니 생겨나는 그 동기 없음, 음... 촉발 요인 없음 네. 이런 부분들에 대해 상당히 많이 이야기를 했거든요. 네. 네. 그러다가 지금 (2주째) 은수희 박사님께 이 얘기를 듣고 있잖아요 <웃음> 한국 이거 관련해서 일하는 사람들 말이죠 재벌이 산업에 손대지 않고 돈을 벌수 있도록 하는 데에 종사하는 일 하는 사람들 네.
2: 음.
1: 가장 치열하고 창의적으로 사네요 그렇죠 그렇게 해야겠죠 그리고 네. 무슨 애플의 내부 회의를 들여다보는 네. 것같아 음. 인류의 미래를 위해 우리는 무엇을 할 것인가 네. 이런 거 하는 것처럼 인류의 미래가 어떻게 해야 우리 돈인가
3: 음. 그렇게 생각하고 있는.
1: 이렇게나 열정적인 결과물이 없다는 생각이 너무 많이 들어요. 상상을 하면 할수록 와 모든 걸다 계획했네. 엉성한 게 아무것도 없네. 어
2: 훌륭합니다. 저는 이제 제가 정치인이잖아요. 지금은 학자로서 좀 분석가로서 이 얘기를 하고 있지만 문득 문득 이제 이걸 지금 집필용으로 정리를 하고 있을 때마다 솔직히 좀 두려워요. 뭐가요? 너무 거대해서. 그죠. 너무 거대하고 촘촘해서.
3: 제가 이 내용을 지난 주부터 듣고 있으면서 느껴지는 생각은 아 이길 수가 없다라는 생각. 저는
1: 아직 되게 순진해서 우리 아버지가 장가계 갔을 때 느낌을 저한테 전달해 주신 거 똑같은 것 같아요. 어떤 거요? 아따 넓다. <웃음> 오메 높다. 아,
2: 네. 그래서 저는 그러니까 제가 항상 제가 이렇게 두려움에도 불구하고 알려드리는 이유는. 네. 네. 사실을 직시해야 돼요. 우리의 문제를 정면으로 바라봐야 되고요. 이 문제를 해결하는 게 얼마나 힘든지를 알아야 되고 예를 들어서 저 같은 경우는 혹여 전사하게 될지라도 음. 네가 누구랑 싸웠기 때문에 전사할 수밖에 없었다는 걸 알아야 되는 거죠. 음. 내가 부족해서라고 생각하기보다는 굉장히 힘든 문제예요. 음.
3: 그러게요. 첫 단계로는 일단 많은 사람들한 많은 사람들이 이 사실을 알아야 되는 게그렇첫 단계이면 분명한 것 같습니다.
1: 전 놀라고 또 놀라다 말고 어, 이제는 이제 은수미 박사님이 이제부터 해주실 얘기에 실망하지 않을 자신 있어요. 그거 <웃음> 다 만족스러워요. 엄청 똑똑똑하게. 번적... 그래서 이게 기대되는 거예요. 우리가 그 어, 상어 턱 떡볶이를 볼 때. 상어 턱 떡볶이. 그, 그런 것들을 볼 때, 우리가, 저, 집게리아나 이런 데볼때 생각하잖아요. 대체 골목에서 장사하는 거 가지고 뭘 얼마를 남기겠다고. 그냥 사장님 한 사람 입장에서 볼 때는 자식 대학 보내고 전셋집 보 저, 도와줄 수 있는 정도. 자기 연금 잘 나올 정도 벌면 은 행복한 삶이잖아요. 그 정도 해줄 수 있는 상권에 들어와서 뭘 벌겠다는 걸까? 뭘벌수 있나봐요.
2: 무지하게 많이 벌죠.
4: 여섯 번째 소상공인의 돈을 가져가기.
2: 골목상권으로 돈 벌기를 제가 뭐 산재로 돈벌기, 그니까뭐 사람 목숨으로 돈벌기 다음으로 싫어하는 게골목상권고돈벌기예요 네. 네. 왜냐하면 거 하이에나 같아요. 음. 전 어릴 때 음. 제가 농촌에서 자란 건 아닌데요. 네. 어른들이 항상 그러셨어요. 우리가 감그니까 가을에 감수확을 할 때도 까치밥은 남겨뒀다.
1: 네, 당연합니다.
2: 그렇죠. 그렇죠. 네. 까치밥도 안 남겨두는 푼 돈에. 껌깍까지 근데 이거는요 까치 밥을 찾으러 오는 거잖 <웃음> 아예 예. 그니까 러싹 쓸어가는 거예요 예.
3: 까치 밥을 찾으러 까치 집까지 간 거죠 <웃음> 그니까 <그러죠. 웃음> 그러니까
2: 러 이거 골목상권으로 돈 버는 것을 이렇게 쭉 조사를 하다 보면 네.
3: 그니까
2: 이렇게 초토화되는 어떤 먼 미래 네. 혹은 지금 현재 이미 시작되고 있는 디스토피아를 보고 있는 것 같아요
1: 최초에는 이런 네. 표로 시작됩니다 예. 자영업 비중의 국가 간 비교 OECD 예. 팩트북이 자료입니다 예예. 여기서 보면 5위가 한국입니다 1위는 예. 그리스, 2위는 터키, 3위는 멕시코, 4위는 브라질입니다 위 나라들이 어떻게 되었는지는 지금까지 그안실에서 말씀드렸고 앞으로도 말씀드릴 예. 겁니다 한국이 다섯 번째입니다
2: 거기다가 GDP 수준 그러니까 비슷한 GDP 수준에서는 한국이 자영업 비중 1위예요.
3: 그러게요. 이 GDP 수준이 말도 안 되네요.
1: 예. 근처에 있는 나라라고 예, 예.
3: 미국은 한한
1: 한 13집 15집 중에 하나가 자영업자. 그렇죠. 한국은 네집 중에 하나 이상이
2: 자영업자. 예. 음. 아들딸 뭐 일자리 훔치는 사람처럼 굴잖아요. 네, 정부에서. 네. 그러면 그 사람들이 나가서 뭐 해요? 4, 0 50대서부터 에 자영업을 해야 돼요. 한동안 자영업 이이 추세가 떨어졌어요. 비중이 낮아졌다가 다시 올라가고 있어요.
1: 이게 재밌는 게요. 기업이 우리 이제 앞에 앞에 설명해 줬듯이 수익을 내기 위해서 직원들을 잘랐잖아요. 자르면 나가서 자영업자가 되잖아요. 예. 그들을 빨아먹으러 다시 가요. 네.
2: 예. 아, 네. 근데 어쨌든 일반 시민들 입장에선 지금 심지어는 자영업이 44% 거의 50% 가까이가 비정규직보다 돈을 못 벌어요.
0: 네그렇 실제로 네.
2: 100만 원이 제대로 안 되거든요. 그래도 할 수밖에 없어요. 갈곳 없어요. 음. 그렇잖아요. 특히 음. 40대 이제는 40대서부터 시작이 됐고 과거에는 5, 6, 0대갈 네. 곳이 없어서 근데 문제는 음. 이제 여기를. 이렇게 해가지고, 어렵게, 뭐, 홍대서부터 시작해가지고, 저희 중원에 이르기까지, 음. 자영업을 쭉 만들어 놓으면, 음. 그 중에 그나마,
1: 될 만한 곳.
2: 될 만한 곳들이 있어요. 돈이 모이는 곳. 음. 이게 돈도 골목이 있거든요. 네. 돈이 모이는 골목에, 이제, 맨 처음 하는 짓이 마트, 대형마트와 백화점.
0: 네. 부터 대형
2: 이제 들어가기가. 백화점. 시작하죠. 네. 네. 그렇잖아요. 그래서, 대형마트 하나 들어가면요. 음. 주변 상권 거의 1km에서 3km 사이가 변하거나 초토화가 돼요.
1: 네, 아, 이게 골목 상권 들어오는 거라 그래서 저는 그 상어 톡 떡볶이만 생각했는데 마트 얘기네요? 마트. 네.
2: 우선 크게 한번 마트를 싹 해요. 아,
1: 자영업자를 터는 첫 번째 전술은 유통업 장악이군요. 네.
2: 음. 유통업을 장악을 하면 네. 거기에 주변 상권에 잘 들어있는 네. 그러니까 잘 팔렸던 것들을 마트나 백화점 내로 들어와요. 네. 그럼 거기서 이제 빨려 들어가잖아요. 쭉 빨려 들어가서 일단 마트. 이게 첫 번째예요. 네. 그다음에 두 번째로 그 마트를 이제 쭉 전국에 내고 나서 그 마트에서도 수익 좋은 매장이 있어. 네. 그걸 자기 친인척, 음. 딸 아들에게 줘요. 아, 네. 그러니까 예를 들어서 이게 친인척인데
1: 설마 뭐 매장 하나를 주는 건 아닐 테고.
2: 그러니까 알려지지 않았고 유일하게 알려진 게한결에가 음. 2016년에 베스킨라미스 아시죠? 그럼요. 베스킨라미스가 각 마트마다 거의 들어가 있고 굉장히 잘 돼요. 그럼요. 아시죠? 네. 거기에 특수관계점이라는 제목을 자료를 입수했어요.
1: 특수관계점?
2: 네. 음, 그러한 예. 그 베스킨라미스 그러니까 그이 가맹자들 중에 특수관계점이라는 게 있는데 그 자료에는 재벌가 등 사회 유력 인사들이 운영하는 음. 대형마트의 노른자의 프랜차이즈 88곳 명단이 담겨 있는데 예를 들어서 홈플러스 북선점은 전 홈플러스 회장의 형수 홈플러스 안산점은 전 홈플러스 회장의 처제 이마트 성남태평점은 구학서전 신세계그룹 회장의 동생 이마트 광명소화점은 구학서전 신세계그룹 회장의 친구 이마트 목동점은 이수빈 삼성생명 회장의 동생 홈플러스 대구 섬서점은 이수빈 삼성세미 회장을 또 동생.
1: 와 이마트 죽전점 짱이네요.
2: <웃음> 서울
1: 경찰청장 <웃음> 부인. 부인. 이성규 전 서울 경찰청장 부인. 아, 물론 뭐그 부인이 재테크를 잘해서 거기에 입점하셨을 수도 있겠습니다만. 은근데 이건 내부 문건에서 나온 거잖아요. 그렇죠. 내부 문건에서 나온 데가 우리가 그냥 일반적으로 월세 받는 곳일 가능성은 매우 낮고. 예. 저는 아까 그럼 되게 순진했던 거네요. 설마 가게 하나 주겠어? 이거 뭐큰장사 하는 사람들이 이래야큰 장사를 하는
3: 거죠. 그렇 가게 하나가 문제가 아니고 줄 사람이 굉장히 많은 거네요. 줄을 서 있는 거네요.
1: <웃음> 아그 그네네네네 그, 네. 네, 네, 네,
3: 좋습니다.
0: 네. 예.
2: 그러니까 어쨌든 그 가게를 그니까 대형마트를 세우고 그 네. 돈을 벌어들일 뿐만 아니라 네. 그 돈의 일부는 자기가 아닌 주변 애게도 응. 주는 거예요. 나눠 주는 거예요.
3: 특수관계점이라는 이름이 되게 재밌네요. 예. 이게 홍대점처럼 이렇게 써있으면 좋을 텐데.
2: <웃음> 특수관계점이라고. 네. 안산 특수관계점. <웃음> 예. 형수. <웃음> 아, 어. 이
1: 네. 형수. 아그고이 중에
5: 이마트 목동점 같은 경우에는 네. 제가 거의 매일 가고 있거든요. 그러니까. <웃음> 아, 아 예. 예. 이수빈 삼성생명
1: 회장 동생이에요. 예. 네.
5: 그리고 네. 그곳 주위에 음. 아파트가 되게 질비해 있잖아요. 네. 그래서 거의 마치기 직전까지도 사람들이 바글바글해요. 음...
2: 그런데는 정말 들어가기 힘들다, 여러분. 줄 거. 많이 서 있는
1: 아이스크림 가게는 돈을, 아이고, 그, 그렇죠. 우리 어른들이, 우리 동네 어른들이 가장 쉽게 하던 말은 그거였어요. 주유소처럼 번다.
5: <웃음> 주유소처럼 벌죠? 되게 그래서 목동점에 어. 갔을 때, 되게 다른 마트 같은 경우에는, 푸드코트 같은 경우에, 되게 응. 한 9시쯤 되면 문을 닫잖아요. 네. 거기는 12시까지 버거킹이나 베스킨라빈스나다 운영을 하더라고요. 아~ 그래서 되게 신기하다고 생각을 했었거든요. 아~
2: 그런 데를 네. 누구한테 준다. 이제 이렇게 상상을 해보라고요. 음. <웃음>
5: 그게 아, 이게 푼 음. 돈은
3: 절대 아니다. 아, 절대 아니에요. 음. 아. 네, 이게 우리가 뭐 백화점 지하는 뭐 연줄이 있어야 들어간다는 네. 얘기는 평소에 많이 했잖아요. 네. 좀더 자세하게 알아보니까 이런 거네요. 네. 특수관계가 있어야 들어간다. 네.
2: 그러니까 특수관계좀이야 <웃음> 솔직하지 않아요?
1: 저도 네. 알아요. 홈플러스 안산점, 안산에 있는 마트 중에 장사 제일 잘 되는데요. 네.
2: 그러니까 그런 데를 찍어서 주는 것 같아요. 아, 제일 좋은 뭐. 예, 네, 제일 좋은 모. 뭐. 매출이 아. 굉장히 좋은 데를 어쨌든 친인척까지 다 준다.
1: 음. 보세요, 제 말이 맞아요.
2: 이게 치열하고 창의적이야. <웃음>
1: 그 아이디어를 누가 낸거 아니야? 어디에도 부가 못 돌아가게 네. 자기들을 빼고는. 네.
2: 그 다음에 이제 또 요런 비슷한 아이디어를 내는 게 하도 대형밭도 대형 문제가 있다라고 하니까 골목상권하고 상생하겠다 그래서 골목상권에서 굉장히 장사가 잘 되는 네. 입점을 시켜요. 상점을.
1: 아, 그래요? 네. 음.
2: 상점 입점을 시켜서 상생의, 이마트가 그렇게 있는데 상생의 대명사로 한번 조선일보 이런 데쫙 났어요.
3: 언젠가부터 네. 동네에서 조금 큰 공판장, 네. 그런데 간판이 싹다 바뀌어있죠? 네.
2: 그건 그 다음에 얘기를 할 거고 아, 지금 네. 아예 마트 내, 대형 마트, 내로, 마트 받는다? 내, 내로 받아버려요.
1: 음. 아, 그 전통시장에 있는 조그만 가게들 중에서 되게 잘 되는데. 잘 되는데. 음. 아, 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 아.
2: 잘된 음식점이나 아. 그래서 그것을 한때 홍보를 했었어요. 조선일보나 이런 상생으로상생으로 네. 상생으로. 예, 예. 근데 전혀 홍보 그건 착한 척이라고 제가 얘기를 하는 게 이걸 이제 뭐라고들 말씀하시냐면 장사 잘하는 몇개 업체가 유인을 하잖아요. 정통 시장 고객들을. 네. 근데 그 고객들이 곧바로 마트로 다시 가게 돼요. 믿지 아, 그, 아아시죠그 아. 의미는
1: 플래그십을 뽑아왔다. 네. 예. 예, 예, 예. 예, 예. 그러니
2: 정통 시장과 골목 시장이 공동화 되는 거죠.
1: 아, 저는 히어로즈 팬이기 때문에 잘 압니다.
2: <웃음> 아, 그래, 아, 2009년, <웃음>
1: 2010년에 네. 선수들을 사갈 때, 네. 물론 뭐 이장사장이 볼 때는 상생이었겠죠. 돈이 생기니까. 네. 팬들은 다 떠나가잖아요. 네. 사람 하나, 선수 하나 팔아가면, 예, 네. 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 그게 뭐 히어로즈랑 같이 잘 살려고 그런 거야? 어... 아, 아, 아,
2: 이렇게 착한 척을 하면서 음. 동시에 이마트나 홈플러스 등 대형마트가 뭘 했느냐면 지방자치제에서 지자체에서 네. 영업시간 제한을 했어요. 네. 위원이따라 소송 됐다고요전 사실 이거 1심에서 저가니까 그러니까 얘네 이겨가지고 이마트가 너무 놀랐었는데 대법원 판결에서는 음. 완전히 진 걸로 나와. 그러니까 이 영업시간을 제한하거든요. 네. 10시까지 혹은 뭐, 뭐, 연중 뭐, 언제는 휴일로 해야 된다. 이런 네네. 식으로 돼 있는데 그것이 위원이라고. 맞아요. 시장 경쟁을 네 침해하는 거라고. 네 그게 처음에 법원에서 이마트 말이 맞아요라고 해가지고 저희가 기겁을 했거든요. 근데 대법원에서는 음. 건전화 유통질서 확립, 근로자의 건강권 보호 및 중소유통업가의 상생발전 등 규제로 달성하려는 공익이 음. 이 중대하고 보호해야 할 필요성이 크다라는 있다. 이유로 기각해요. 네, 다행스럽게도. 다행스럽게도. 하지만 착한 척도 하면서 항상 이런 짓도 한다는. 저 그거
1: 거. 기억해요. 그래서 처음에 1심 이기고 음. 난 다음에 경제지를 통해서 혹은 플래카드 같은 걸 통해서 네. 일요일에도 만나요라고 네, 무지하게 밀어 넣다가. <웃음> 20 나오고부터 닥쳤어요. 네. <웃음> 못 만나요. 네, 못 만나요. <웃음> 이, 이번 주 휴, 이번 달 휴일은 바뀌었어요, <웃음> <다시. 웃음>
2: 정말 깜짝 놀랐어요, 전 사실. 이게 을지로위원회 때 되게 관심 있었던 음. 이 소송이었기 때문에 음. 네. 좀 깜짝 놀랐고요. 네. 어쨌든 대형마트 이렇게 해서 온갖 또그제 대형마트 내에서도 약간씩 특수 관계점이든 뭐든 착한 척이든 해가지고 이제 네. 네. 긁어 먹잖아요. 이걸로만은 안 되잖아. 음. 두 번째 수익 모델이 아까 윤세민 씨가 말씀하신 음. 기업형 슈퍼 SSM이에요 이마트
1: 음. 에브리데이
2: 예, 예, 다 하시네요 컴플러스 익스프레스 예. 네. 이게 지금 원래 10년 전에 200여 개 불과하던 SSM이 2012년에 1145개로 급증을 했어요
1: 신도시는 그거부터 생겨요 그렇죠 우리가 지방의 오래된 도시 가보면 지방의 형님들이 가지고 있는 음. SSM하고 그 지방 도시에서만 볼수 있는 편의점 브랜드들을 만날 수 있어요. 음. 근데, 새로 생긴 도시가죠?
3: 네.
2: 이마트에 데이부터 생겨요. 네, 그렇죠. 네. 아니, 거기다가 더 흥미로운 거, 원래 s s m 은 규제를 해요. 네. 이것도 이제 대형 마트에 규제를 하는데, 이 규제를 피하는 방법이 뭐냐면, 직영일 거라고 예상하고 규제를, 법이 그렇게 돼 있어요. 네. 가맹점의 아. 형태로 만드는 거예요. 그 법은
3: 진짜 둔하네요. <웃음> 근데 거기 써있더라고요. 그 바, 간판이 한창 예예. 바뀌던 때 간판만 바뀐 거라고 써있더라고요. 그래서 예. 간판만 바꿀 리가 없잖아. 간판을 예. 왜 빌었어? <웃음> 그러니까요.
2: 그래서 이 가맹점 형태 같은 경우는 대기업 상품 공급적 간판 걸수 있고요. 물류 이용할 수 있고 결제 시스템 판촉 행사 등 교육까지 다 받아요. 음. 그런데 규제는 피할 수있요 차이가 있어요. 없어요.
1: 규제를 예. 피할 수 있다는 거 말고는?
2: 예. 그래서 이게 늘어난 거죠. 음. 엄청 늘어나고 있어요. 아, 이것을
1: 변칙 SSM이라고 예. 하면 좋겠다.
2: 그래서 뭐 이마트, 에브리데이, 홈플러스, 365 등등 모두 음. 이름만 다를 뿐 같은 종류의 변칙 SSM인 것으로 저희 을지로위원회에서 대체적으로 추정하고 있어요. 다 조사해 본건 아니기 때문에. 네. 근데 저희도 직접 방문했었거든요. 그때 사실이더라고요.
1: s 음. s m 의 뭐, 뭐, 저, 가맹점주들을 만나보시고 혹은 예. 본사에, 예.
2: 제가 지금 그 다음 페이지에 가져온 그림을 봐주세요. 이게 매출액이 어떻게 됐느냐를 봐주시면.
1: 유통산업발전법 일부개정법률안 검토보고서 2022년. 예. 네. 자 어느 의원실인지 모르겠지만 맞는 자료라고 보고 보겠습니다. 예.
2: 대형마트. 이건 트위원. 의원실이 아니라 국회 입법 아. 그 처에서 검토보고서를 가지고. 이건 뭐 퍼센티지겠죠? 46아니 46조예요. 그러니까 1 9 9 9년에 전통시장을 아, 매출액이 Y축에 46조. 다니는? 2 천억이에요. 예예.
1: 예 보시면 전통 시장은 99년에 46.2조이던 것이 24조로. 2010년이 되면 24조가 되고 예. 대형마트는 7조 6천억원이던 것이 99년에 2010년이 되면 33조 7천억으로 늘어납니다.
2: 예, 다 늘어나죠. 백화점도 늘어나고 SSM도 늘었고. 거의 2 배로 늘어나죠. 그러네요. 이걸 보시면 돼두 배에서 네배 사이로 늘어요. 네. 대신 전통 시장은 절반이 떨어져요.
1: 이 매출이면 네. 이 매출이면 베스킨라빈스한 네. 곳이 그냥 티끌이 아니죠 네. 그리고 김상진이 말한 대로 왜 12시까지 하는지 알았어요 거기도 돈 버는데 전 마트 가서 아이스크림만 사 먹는 손님은 별로 못 봤습니다 그렇죠 음. 음. 아 유통은 요렇게 장악하는 거군요
2: 이렇게 장악해요 근데 이것만이 아니라는 거예요. 제가 참, 제발은 놀랍다. 그런데도. 아, 제가 저, 처음 말씀하신, 이제 먹는 거나, 이제 먹는 거. 에, 아니, 예, 그러니까. 뭐. 마트나 SSM이나 이런 걸로 다 장악을 했어요. 네. 그래도 상권은 남잖아요. 홍대 가도 자영업 남아있고. 맞아요. 거기에 이제 직접 진출하는 거죠. 떡볶이? 에, 그러니까.
1: 거긴 아니겠지만. 거긴 아니죠.
2: 제가 가져왔잖아요. 정용진 신세계 부회장 아, 예. 예, 뒤로 보세요. 스타벅스, 보노보노, 데블스도, 로스도, 이사벨, 더바쳐, 더부처, 올바른 와이네모, 와이네모 잔이로켓, 엑톡스 너무 많죠. 아
1: 제가 감을 수 보다 이 중에 아는 거.
2: 아는 거 한번 찍어보세요.
1: 신동빈 회장의 크리스피 크림. 예. 이건 당연히 많이 가고. 예. 어, 홍원신 의학협 회장, 일치프리아니. 이거 또 데이트 코스죠.
2: 예 폴바셋.
1: 오이, 폴바셋. 왜, 폴바셋. 폴바셋은, 왜? 폴바셋은 폴바셋 거가 아니었어요? <웃음> <웃음> 크리스탈 제이드. 어. 가신데 있을 거예요. 에슐리.
2: 그쵸. 후원.
1: 로운 샤브샤브.
2: 닥터 로빈.
1: 비어드 파파, 하코야, 매종들락 카테고리. 어. 많죠. 카테고리. 사보텐. 베니건스, 차이 797. 이게 다. 예. 2세 혹은 3세 그 거예요? 2세들이
2: 하는 거예요. 아. 이분들께서 이제 서민업종에 진출하신다는 건데요. 제가
1: 이 롯데백화점에 갔다가. 네. 그, 소공점에 가면 지하에 이제 아티제 빵집이 네. 있을 거 아닙니까? 네. 가면서, 와, 내가 삼성네 빵을 한번 사는구만. 이러면서 네. 이런 경험도 해봐야지 이렇게 생각했는데, 알고 보면 맨날 사고 있던 거예요. 음. 그렇죠. 크리스피 크림이라니.
3: 네. 음. 제가 그 수원에 새로 오픈한 롯데몰에 갔었거든요. 근데 이제, 제가 홍대에 살잖아요. 근데 수원에 가가지고, 롯데몰에 처음 오픈했을 때 가가지고, 데이트를 하려고, 와, 하고 둘러보니까, 홍대에 있는 식당들 간판이 다 붙어 있는 거예요. 어...
0: 그래서 이게
3: 뭐지? 하고 둘러보니까, 거기가 홍대 스트릿이더라고요. 그렇죠.
2: 홍대 스트릿. <웃음> 롯데몰
3: 안에 홍대 스트릿이 있어요. 그래서 거기서 먹었어요. 우리 집 앞에 있는 가게인데. <웃음>
2: 그니까 그렇게 하고 있어요. 그래서 어... 경영수업 차원에서 해외에서 MBA까지 따온 제게 자녀들께서 네. 유학 때 맛있게 먹었던 기억을 가지고 들어와서 <웃음> 맞아요. 강남, 서초, 이태원, 홍대, 가로수길 등 이른바 핫플레이스나 네. 고급 백화점도 최고 상권에 우선 독립이 식당을 내거나 프랜차이즈 업체를 창업을 한 거죠.
3: 그래서 그 얼마 전에 트윗을 봤는데요. 홍대 메인스트림에 점점 프랜차이즈가 들어가다 보니까 홍대 특유의 분위기를 좋아하던 사람들은 점점 외곽으로 빠지잖아요. 그 그렇죠. 현재는 발전소까지 홍대의 영역이 확장됐어요. 맞아요. 네, 그래서 이 추세대로라면은 12만 년 정도가 지나면 지구가 홍대가 된대요. <웃음> 그러니까 IS보다 빠르고요. 네. <웃음>
1: 예, 곧 독립할 것 같아요. 네. 홍대가. 이렇게 홍대가
3: 점점 확장되고 있어요 지금.
1: 네.
2: 골목 상권, 을 대형 마트나 SSM이나 이런 걸로도 공략을 하지만 네. 또 남아 있는 상권. 그 네. 자체에도 자기네들이 독립적인 뭔가를 세워서 그걸 네. 프랜차이즈 형태로 돌리기도 네. 하고 아니면 굉장히 고급형 음. 뭔가 좀 쿨하고 패션 감각이 있는 어떠한 음. 것으로 들어와서 한다는 거죠 그렇죠. 그러니까 이게 얼마나 쉬워요 생각을 해보세요 맛있게 먹었던 집이야 거의다나 돈이 있어 어릴 때부터 받은 돈 있어 멋있게 치장할 수 있잖아요 핫플레이스를 살수 있는 거죠
1: 네. 그러면 스타일리스트와 컨설턴트 제일 비싼 사람들을 붙여서 그럼요. 기업을 만들 수 있을 테니까 브랜드를
2: 예 그러면 거기서 젊은이들이 당연히 꼬이죠
1: 제제 크리스피 크림 포장지는 멋있더라고요
2: 어.
3: <웃음>
2: 저도 이것 때문에 제가 이거 조사를 하려고 좀 돌아다녀봤어요 네 매력적이에요. 아니
3: 크리스피크림은 심지어 음. 저 이제 군대 있을 때여서 정확히 기억이 나는데 음. 군대에 이렇게 있는데 밖에 휴가 나왔던 애들이 음. 야, 요즘 밖에 나가면 도넛, 도넛을 공짜로 준대요. 음. 뭔 소리냐고 음. 크리스피 크림이라고 서로 아는데 불크졌을 때 들어가면 돈을 도넛, 공짜로 준대요. 거의 다
2: 사당동 처음에 열었을 땐줄 섰어요.
3: 그래가지고 네, 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 네. 일병휴가 나와서 그게 네. 너무 먹어보고 싶은 거예요. 그래서 <웃음> 집에도 안 가고 군복 입은 지로줄 서서 받아먹었었거든요.
1: 근데 솔직히 이거 사병식당의 왕고한테 똑같이 달라고 부탁하면 10분만에 해줄 거예요. 아 그래요? <웃음> 그냥 일반 돈넛에다가 녹인 설탕이잖아요.
3: 음, 맞아요. 빨리 굳힌 것. 아 <웃음> 그때 그 주, 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 주세요라고 했던 제 모습을 생각하면은 <웃음>
2: 되요. 뛰대요. <웃음> 그러니까
1: 일병 휴가 나온 일병도 군대에서 받은 돈을 가지고 대기업에 밥 주려고 뛰어가게 되는 방식
2: 그럼요 얼마나 매력적인데요 네, 네, 네. 피해 갈수 없어요 음. 저도 가고 싶거든요 가요 실제로 아 근데
3: 그게 저희 집 앞에 보면 되게 신기한 게 마트가 조그만 슈퍼마켓이 있어요 네. 3미터 옆에 세븐일레븐이 크게 있어요 그렇죠 네. 음. 거기에서 이렇게 두발뛰면 이렇게 닿을 수 있어요, 네. 손이. 네, <웃음>
2: 두발뛰면 네.
3: 근데 저 같은 경우에는 거의 카드 한 장만 들고 다니거든요. 에이. 그러면 세븐일레븐을 들어가게 돼요.
2: 되죠. 음.
3: 그 슈퍼마켓이 훨씬 싸요. 어떻게 그렇게 싸게 사, 싸게 팔아가지고 남는지 모를 정도로 싸요. 동네에서 이게, 하는 슈퍼. 네. 그게 뭐, 예를 들어 만 원어치를 사면은 한 1, 2천 원 차이가 날 정도로 음. 싸요. 음. 근데 주머니에 카드 한 장만 들고 다니는 습관이 있다 보니까 네. 편의점을 가게 그렇죠. 되는 거예요. 그렇죠.
2: 그러니까 편의점 아니면 뭐, 에브리데이, 예 들어가는 게 음. 일상화된 우리 습관이 돼 있어요. 네. 거기다 좀 데이트 좀 하려 고 그러면 약간 멋있는 식당에 가는데 그것까지도 네. 아 재벌 것이더라. 참
1: 멋진 게 이번 주말에 뭐 내가 뭐0만 원을 썼어요. 네. 그러면 만약 마트도 갔다 치고요. 거기서 밥도 먹었고 그리고 뭐그정도는 했다 칩시다. 그러면. 기업한테 뭐 유통하는 기업 마트에 가서 돈 썼으니까 유통하는 기업이니까 유통 비용 얼마 나오겠습니까? 뭐 원가에서 뭐한 우리가 낸 돈에서 뭐한 20% 빠지나요? 30% 빠지나요? 2, 3만 원 나갔어요. 네. 그리고 카드 수수료 나가죠? 뭐한 2, 3천 원 나갔어요. 그 돈이 쌓이는 게 얼마나 매력있느냐? 5천만의 시장에. 음. 음 알겠습니다.
3: 그 돈이 또재벌에서 그룹에서 받은 월급이면은 돈은 그렇게 도네요
2: 그렇죠. <웃음> 그러면은... <웃음> 그리고
3: 퇴직하면 이제 퇴직금으로 프랜차이즈 낼거 아니에요?
2: 그렇죠. 음. 최고입니다. 네. 골목상권으로 돈 벌기는 상상할 때마다 우울해져서 음. 이 문제를 어떤 현실을 알아야 되고요. 음. 도전을 해봐야죠. 음. 바꿀 수 있는 방법을 찾아내야 돼요. 음. 그러니까 쉽게 돈 벌게 하면 안 돼요. 재벌의 세습이나 이런 거에 근본적으로 손을 못 댄다 하더라도 네. 정말 기업가 정신을 가지고 창조적이고 혁신적으로 누구는 이런 얘기를 할때 공화적인 기업이 가능하다라는 얘기들을 해요. 요즘 미국에서 예를 들어서 밀게이츠나 이런 사람들이 자기 뭐전 재산을 새로운 도전 그러니까 그것이 이윤으로 벌은 돈이라 할지라도 새로운 도전에 왜 투자하고 있지 않냐 재벌들 혹은 기업 대기업들한테 새로운 투자를 하도록 방향을 틀어줘야 된다라는 얘기들을 하거든요 그래서 공화주의적 기업 공공선까지를 결합하는 기업을 만들어내지 않는다면 네. 우리는 우리나라의 재벌은 또 다른 최악의 모습이 전형이 되는 거예요. 그러니까 다크 나이트 그래서 우리끼리 이런 얘기도 하는데 음. 우리가 다크 나이트를 네. 보면 음. 고담실을 바꾸기 위한 그렇죠. 그렇지 어둠의 음. 또 누군가가 있어야 되는 거잖아요. 네. 우리가 만약 그 과정을 겹쳐서 고담실을 바꿔낼 수만 있다면 바꿔야 되는 거 아니냐.
3: 네. 베트남도 악덕기업이 독점하는 건못 먹었어요. 네. 음.
2: 그래서 어려운 문제긴 하지만 네. 제가 이렇게 그할씨에 와서 이런 말씀을 같이 하는 건 우리가 공감하는 그 순간 네. 전 길을 만들어내는 노력은 할수 음. 있다고 라 봐요. <웃음>
1: 그, 이제, 소공동에 가면 롯데 호텔이 있고, 그 옆에 이제 롯데 백화점이 있고, 그 반대쪽에 롯데 영플라자가 있어요. 그 옆에 조금 걸어가면 이제 한진기업 빌딩이
2: 있죠?
1: 거기 커피숍을 가보신 거예요?
2: 예, 지금 갔는데요 <웃음> 아니 왜냐면 이건 칼럼에 나와 있어요 아, 예. 서울 소공도 한집 1등이 이 커피숍에 가면 영수증의 대표자가 조연아로 찍혀 나온다
1: 동명이인이 아니라면 예, 네. 그래서
2: 제가 실제로 그런 거를 가봤더니 네. 어떻게 커피숍이 굉장히 잘될잘될 수밖에 없는 길인데 음. 그 커피숍 6시 반에 문을 닫더라고요
1: 아 그래요?
2: 제가 6시 40분에 갔어요 네. 그래서 다음에 또 가려고요 <웃음> 네. 그래서 확인해 볼려고 이건 제가 뉴스에서 본 거라서 음. 제가 확인하고 실제로 동명이인인 건지 정말 조연아 전 대한항공 부사장이 한진빌딩의 이 커피숍까지도 주인이신지 알아보려고요 이건 모르겠어요 칼라멘 이게 조선일보 칼라멘 한 겁니다
1: 이게 말이죠. 한진빌딩, 그러니까 한진그룹의 저런 대기업의 후계자쯤 되는 사람이 수익을 내려 그러면 물론 뭐 다른 방법도 계속 많지만 커피숍을 이런 걸몇백 개를 가지고 있어야 될 텐데
2: 모르겠어요. 근데 제가 그래서 그 빌딩에 가서 빌딩 구조가 본관과 신관이 있는데요. 음. 1층 본관 1층도 신관 1층도 커피숍이 없어요. 그거 외에는
1: 네네 아.
2: 무슨 뜻이야? 유일한 커피숍. 그큰 건물에 음. 1층에 유일한 커피숍이에요. 그것도 재밌는 건 음. 1층 내부에 있지 않아요. 1층 바로 바깥에 붙어 있어요. 구조가. 음. 그러니까 음. 외부인도 접근할 수 있는 거예요.
1: 그게 왜 그, 그 코딱지만한 외대, 어. 한국 외대 캠퍼스 가보면 어이. 가장 세핑한 건물이 바깥에 나와 있는 어. 건물이에요. 네. 거기는 또 가게 문들이 바깥에 다나 있어요. 그래서 외대생들도 왔다 가고 그 회기동 주민들도 왔다, 왔다, 왔다 갔다 하고, 하고 네. 그렇게 돼 있단 말이에요. 그 저는 이 얘기를 하면서 언제나 제가 그 군대에서 우리 제 후임한테 들었던 삶의 지식, 네. 그 유료 세탁 건조기 앞에서 네. 월급 가져가는 귀신입니다.라고 저한테 얘기했던. 음, 음. 아 회사 안에 커피숍 그거 하나다.
2: 네. 1 층에는 그래요. 위층서부터 어떻게 되는지 모르겠어요. 그룹본사 건물 층별로 예, 다 있으면 예, 모르겠고요. <웃음> 그다음에 이제 조선일보에 난칼람이어서 확인해 보려고 간 거예요. 근데 음. 혹시나 이걸 들으시는 분 제가 너무 바빠가지고 시간 맞춰서 못 갔거든요. 다이 다이야목... 빌딩
1: 1 층의 그렇죠. 커피숍의
2: 사장이 누구냐? 이 커피숍에 이이 이로 시작되는 커피입니다. A C로 끝납니다. 네. <웃음> 네. <웃음> 그러니까 이 한번 커피 드시고 네. 영수증만 찍어보시면 돼요
3: <웃음> 장사 잘 되겠네요
2: 장사 잘될거같안될 리가
3: 없잖아요
1: 근데 왜 여섯 시 반에
2: 문을 닫죠? 그니 그러니까 영수증
3: 불태우려고?
2: 모르겠어요 직원 네. 출퇴근 시간하고 비슷한 건지 음, 근데 저는,
3: 직원 출퇴근 시간이어도 6시 반은 빨라요
2: 그러니까 좀 희한하잖아요 네. 왜 여섯 시 반에 문을 닫죠? 어쨌든 그 건물 안에 제가 본관 1층을 신간 구간 다 가봤는데 커피숍이 다른 건 없었어요 아 음.
1: 의원님 올까봐라고 밖에는 저희는
2: 상정하기가
3: 어렵습니다. 지금 이 방송이 나가시면 근처에 수배령이 떨어질 수도 있겠어요.
2: 아니면 네. 이름을 바꿀까요? <웃음> 대표 이름을? 그러니까 말입니다. 모르겠어요. 네. 네.
1: 어, 오늘도 예. 제가 그 파이널 데스티네이션 시리즈를 저왜 좋아하냐? 늘 만족시키기 때문이에요. <웃음> 파이널 데스티네이션 시리즈가 멋있는 이유는 살인을 가하는 실존 인물이 없죠.
3: 네. 운명이죠. 예,
1: 그 공, 다른 공포영화들하고 다릅니다. 왜 죽이는지 모르겠는 나쁜 놈이 없어요. <웃음> 네.
3: 있다면 다양한 사물이잖아요. 그렇죠. 그러니까 그 파이널 에스티네이션을 보는 사람들의 마음은 아 어떻게 죽을까?
1: 하는 마음으로 어, 보잖아요.
2: 맞아요. 맞아요. 예,
3: 얼마나
1: 치열하게 고민하겠습니까? 늘 만족시켜요. 이번 주도 그랬습니다. 음, 예, 아주 무섭습니다. 네. 자, 아, 다음 주에도 엄청나게 무서운 이야기 가지고 돌아와 주실 것이라 믿어 의심치 않습니다.
2: 예, 감사합니다. 예.
1: 네, 성남에 사시는 사회학자 은수미 차용인이었습니다. <웃음> 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 안녕히 가십시오. 아까, 아까 박사님이라고 <웃음> 네. 부르셨더니 <웃음> 차용인이 아닌 건 아니잖아요. <웃음>
2: <웃음> 다음 주에 뵐게요. 다음 주에 뵙겠습니다.
1: 아이고, 수고하셨습니다. 네. 아, 예.
0: 저... 아,
4: XSFM입니다. 양만의 도시 프라에서 하온 특별한 화장품 목욕용품 퓨어체크 마뉴팍투라의 수출용 제품을 합리적인 가격으로 국내에서도 만날 수 있습니다 인터넷 검색창에 퓨어체크 또는 마뉴팍투라로 검색하세요
6: 식사시간을 제외하고 온 화장실 갈 때도 전화로 허락을 받아야 했어요 고객들, 동료들 앞에서 매니저가 함부로 막말하던 시절. 생각만 해도 끔찍하죠. 노동조합 없이 어떻게 지냈나 몰라요. 노동조합이 생기니까 이제 매니저도 함부로 못해요. 노동조합이 없으면 우리는 기댈 곳이 없어요.
3: 삶을 지키는 최선의 선택. 노동조합 가입. 민주노총이 도와드립니다. 1577-2260
1: 이거 이제 은수미 박사님이 남겨주신 자료들 중에 이런 얘기 살짝 대충 훑다 말았는데 자세히 한번 보죠. 아까 이야기하신 그 이제 핫플레이스들에 있는 혹은 고급 백화점에 있는 프랜차이즈 업체 혹은 독립된 고급 레스토랑들 네. 중에 유명한 것들. 임세령 대상그룹 상무의 매종들라 카테고리, 최동석 애경그룹 부회장의 라멘집 이푸도 신동원 농신그룹 부회장의 일본식 카레 식당 코코이지방야 정용진 신세계부회장의 수제 맥주 전문점 데블스두어. 최민경 귀뚜라미 그룹 딸의 닥터로빈. 닥터로빈 알아. 여기서 밥몇번 먹어봤어요.
0: 음.
1: 맛있어요. 어디 백화점에서 먹었던 것 같아요. 음. 어... 경인전자 김효조 회장의 장남인 김성환 씨가 하는 스무디킹. 김정환 메일유업 회장의 더키친 살바토레 쿠오모. 악구장 있죠. 그렇습니까? 네. 여기저기 많을 텐데. 하긴 뭐 악구장만 있을 수도 있고 거기서도 장사 잘될 수도 있고. 아
5: 이게 그냥 하나만 운영하는 레스토랑일 거요아 그래요? 예 음... 그래서 이게 피자집인데 네. 정통화덕을 크게 또 만들어 놓고요. 네. 또 밀가루 자체를 이태리에서 수호입해서 사용하는 걸로 알고 있어요. 아 그래요? 네. 음. 땡요미식회에도 나왔습니다. 여기. 제가 땡요 미식회가 기분 나쁜 이유가 그거예요.
1: 아니 나그 얘기 안 할래. <웃음> 그 프로그램 싫어한단말고만해야겠어자안 <웃음> 할래. 논리적이지 않아요. 남양유업 홍원식 회장의 일치프리아니 홍명식 남양유업 사장의 초밥 전문점 사카나야
5: 이것도 압구장에 큰 건물에 하나 위치하고 있죠. 아 그래요? 네. 롯데오에 바로 있습니다. 제가 어.
3: 제가 먹어본 거는 코코이지방녀밖에 없네요.
5: 코코이지방야도압구정 로데오에 있습니다
3: 이건 여기저기에도 있어요 백화점에도 있고 음, 음,
5: 음, 음. 이 푸도는 가로수길에 있고요 아 그래요 네. 어...
3: 이제는 지난주에는 참
1: 크게 감이 안 오다가 이번주쯤 얘기 들으니까 은수미 박사님 왜 이렇게 화가 났나 음. 왜 이렇게 재선을 못해서 안달인가 음. 알아냈어요 진짜 이건 우리 모두잖아요 우리 모두 네 윤세민 일병까지도요 그렇죠. 예, 뛰어가서 돈쓴 곳은 뭘 먹은 거기도 하지만 대기업에게 자본을
3: 갖다주는 것이기도 하다 네. 앞으로 투기할 때 쓰라고 아, 누구한테 돈을 줬는지는 좀 알았으면 좋겠네요 이걸 보니까 음. 이 돈이 어느 그룹에게 내가 돈을 주고 사 먹었는지는 네. 쉽게 좀 알았으면 좋겠다는 생각이 드네요
1: 그리하여 청취자 여러분 서울에 오시면 어, 시내에 오시면 소공동의 한진그룹 1층에 가셔서 2로 시작하고 A로 끝나는 커피숍에 에 뭐죠? 영수증을 영수증? 받으신 다음에 네. 사장이 누구냐?
3: <웃음> 아네그 동명이인일 수도 있잖아요 그죠? 네, 그것과 연관없이 그 영수증을 소장하고 싶네요 그렇습니다 네, 소장가치가 있을 것 같아요
1: 네 저는 이제 PD로서는 만족스럽습니다 자본의 논리에 충실한다 그럼 우리는 재, 재밌는 포로그 만들어서 PD로서는 아주 만족스럽습니다
3: 자본의 논리에 충실한 프로그램 네. 오늘은
1: 이렇게 새그랑 이렇게 시겁한 네, 이렇게 무서운 얘기 어디 또 있나 다음 주에도 있을 거고요 네. 어, 더 기상천외한 무서운 얘기로 다음 주 목요일에 은수미 의원과 함께 찾아올 거고 네. 내일 이 시간에도 다른 이야기가 준비되어 있습니다 주말에 다시 만나뵙겠습니다 유현수의 책임 프로듀서와 윤수민 기자와 김상준의 진이었습니다 안녕히,
3: 안녕히 계십시오
4: XSFM입니다 IDWK